0: Ja, op een dag werd ik wakker en ik kon niet meer lopen.
1: Wanneer, wanneer was dat precies? Zes jaar geleden. Zes jaar het was in geleden.
0: november ergens. Ik dacht een muggenbeet. En uh, omdat ik al wel een tuberculose heb gehad, en ik kreeg al heel snel uh, kortademig, was ik heel bang en ik hoestte. Dat was de reden dat ik heel snel naar het ziekenhuis was gegaan. Groeien doe je in babystappen het liefst. Uh, het is, succes is geen, uh, is geen roltrap, maar gewoon rustig de trap nemen naar boven. En dat is wat ik probeer te doen. Het is niet alleen omdat je dan wilt leren. Nee, absoluut niet. De vraag is waarom. Maar dan, het is mijn visie. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier onderneemt. En voor vrouwen die willen ondernemen om daar advies te geven. dan start vandaag, wacht niet tot morgen. Want dat, kijk, angst heb je. En wij hebben het heel vaak in de, de event over angsten. Want dat is eigenlijk het verschil of waar de grens is om iets te ondernemen. Ga je die grens over, blij je ervoor. Die angsten zijn er. Wat doe je ermee? Maak daar een uitdaging van.
2: Selma, ik kom en uh, welkom bij uh, een nieuwe aflevering van de High Frequency Podcast. Ja, vandaag uh, hebben we de bevoorrecht om een vrouw te verwelkomen die het perfecte voorbeeld is van doorzettingsvermogen en visie. Als CEO van uh, Hortes, dat zeg ik goed toch? Ja, zeker. Oké okay, dan. Heeft zij niet alleen een bloeiende onderneming opgebouwd, maar ook bewezen dat dromen werkelijkheid kunnen worden. Ze is hier om haar inspirerende reis te delen en, uh, en ons allen te herinneren aan de grenzeloze mogelijkheden die. Ja, die wachten op degene die echt vastberaden, vastberaden zijn. Ja. Ja, we maken soms nog wel eens wat fouten in het Nederlands, hè? dus. Nee, uh, dat maak is je niet daar heel druk over. <laughs> ja, dat is niet Maar erg. laten we een warme welkom heten aan Anissa Azarkan. Super. Uh, het is een eer om je hier aan tafel te hebben. Uh, ik kijk er al naar uit om naar je verhaal te, uh, te luisteren. Super. En uh, je hebt een heel bijzonder verhaal, een sterk verhaal. En ik denk dat je uh, ja, een, een goed voorbeeld, een voorbeeld kan zijn voor uh, vele vrouwen. En uh, dat is denk ik ook de reden waarom wij uh, jou hebben uitgenodigd uh, vandaag.
0: Klopt, ja. shukran jemail en uh, shukran sihaili allebei. Nou. Het is ook ja. een eer ja. om uh, vandaag hier te zijn. Oké okay, dan. Uh, en ik vind het heel mooi, de introductie. Ja, ik uh... heb het opgeschreven, dus ik moest <laughs> soms even spieken. Nee, Weet je? dat is wel een lieve. Ja. het klopt, ja. inshallah. <laughs> Straks als het verhaal komt mag de rest wel beoordelen hoe het wordt. Maar uh, ja. ik heb inderdaad lang zitten nadenken of ik het zou doen of niet. Maar uh, je hebt mij met Ali over de streep gehaald. Ja. En dat is een eer. En ik, uh, ja, ooit moet het. En ik, het is een verantwoordelijkheid ook. En ik dacht, ja, waarom niet? Ja. Als ik mensen daarmee kan inspireren, dat is ook de reden dat ik dacht op een gegeven moment, ja, uh, we doen het. En uh, we zien wel, inshallah. Maar uh, ja, ja, het is wel leuk. Je
2: hebt ook een, een mooi verhaal te vertellen, dus dat uh, ja, is het waard. Ja, maar ja.
0: we daarom...
1: Wij kennen het verhaal al een ja. beetje.
0: Ja, ja. Want... ja? Maar uh, we gaan nou echt... Ik kennen ze heel kort. We ja. hebben elkaar op het event leren kennen. Ja, ja dat is waar. Ja, en ja. Uh, echt super goed ontvangen. Ik zal straks wel meer over het event vertellen. Ja. En uh, we hebben het gewoon kort over het verhaal... over, over mijn levenservaring uh, en qua carrière. En uh, ja, ik vind het wel leuk dat jullie daar een verhaal in zien... Daardoor zit ik ook hier vandaag in
1: zelf. Zeker. Ja, in en een moment. onderneemster, hè?
0: Ja, zeker.
2: Ja, een sterke vrouw. Dank je wel. Ik denk dat we, we gaan er gelijk inspringen en dan beginnen we gelijk. Uh, ik denk, uh, ja, het uh, de eerste vraag is natuurlijk uh, ja, een beetje je achtergrond. Uh, wie is uh, Anissa? En uh, ja, stel, je, stel jezelf eens voor.
0: Ja, ik ben uh, Anissa. Ik ben uh, ja, een moeder. Dat vind ik het eerste van drie prachtige kindjes. Ja. En uh, Jessie, Sarah en Nora, <laughs> ik denk dat ze het wel leuk vinden om te horen. Ik plaats in september mijn 40ste verjaardag, inshallah. Oké. Okay. Ja, en dan, uh, ja, ik ben oorspronkelijk geboren in Tanger. Uh, geboren in Getogen, tot mijn twaalfde. En een verhuis naar Nederland, naar Rotterdam. Daar kom ik ook vandaan. Daar komt ook mijn familie vandaan. Ik denk dat vele luisteraars mijn Belgische accent horen.
2: Ja, valt wel mee ook. Ja, toch? Ja. Af en toe.
0: Als ik in Nederland ben, zeggen ze je hebt een Belgische. Maar in, ja. in België zeggen ze je hebt een Hollandse accent. Ik, ik hoor het wel af en toe. Ja, ja, ja. ja. Dat is een cadeautje. Ik ben heel taalgevoelig. Ik spreek ook Berbers. En ik denk dat het automatisch dan het accent meeneemt. Ik heb uh, acht jaar voor de stad Antwerpen gewerkt. Als leerkracht maatschappelijke oriëntatie dus lees geven aan nieuwkomers hmm. en nu ben ik uh, eigenlijk uh, heb ik een tuinbedrijf en uh, doe ik renovaties maar dat komt straks wel aan bod Scham. ja
2: ja dus dat is uh, Anissa ja. Wil je er gelijk... Uh, hè? Wil je, ja, je, je kan altijd mooie verhaal vertellen, dus even, ga je gang. Als de
0: camera niet huh? aanstaat, gaat het iets makkelijker, maar ik negeer het eventjes. Ja, ja,
2: negeer het wel.
0: Wat wil je horen, zeg
2: Ja, begin. Begin wat je wil vertellen. Ik denk, uh, het, is, het is een heel mooi verhaal. Ik denk ja. dat je zelf al weet waar je kan ja, beginnen. zeker. Ja. Uh, Laten dus ik... we gewoon eenmaal bij het begin uh, beginnen. Want uh, je, je bent een tijdje heel erg uh, ziek geweest. Klopt. Dat is wat wij weten. Ja. En dat was zelfs uh, dat, je nog maar, uh, dat je te horen kreeg dat je nog maar drie maanden te leven had. Ja, klopt. En uh, dat is een hele moeilijke situatie om, uh, om erin te zitten. Ja. Vooral mentaal. Absoluut. En uh, ja, ik, ik denk dat dat, uh, dat dat het begin zou moeten zijn. Want ik vind... Uh, ja. Want vanuit daar is uh, alles ontstaan. Ook, uh, ja. ook je onderneming. En, Absoluut. Uh, dus, ik denk uh, dat
0: het pittigste is als we daarmee beginnen. Dan ik denk ik de stress. Want het is geen leuke periode geweest. Ja. En ik denk, is het is ook normaal. Ik ben ook maar een mens. Uh, als ik daaraan terugdenk, ja, dan uh, zie ik mezelf echt letterlijk uh, terug. Ja. Maar ik zie het niet zozeer als een slechte periode, absoluut niet. Uh, ik ben vandaag wie ik ben. Uh, door de ervaringen die je als mens, uh, de bagage die je draagt, dat defineert, je, defineert jou als mens wie ik ben op mijn 40ste verjaardag. Um, ik zit hier vandaag met mijn verhaal, of hoe wij elkaar leren kennen qua ondernemen, omdat ik toen inderdaad mijn bedrijf ben begonnen. Hmm. Ik denk, uh, ondertussen is het... Ik moet heel goed even nadenken. Zes jaar geleden, toen was Nora, mijn dochtertje, <coughs> de jongste, twee jaar oud. Ja, rustig. <laughs> ja, op een dag werd ik wakker en ik kon niet meer lopen.
1: Wanneer, wanneer was dat precies? Zes jaar geleden. Zes jaar het was geleden. in november
0: ergens. Ik dacht een muggenbeet. En uh, omdat ik al wel weleens tuberculose heb gehad en ik kreeg al heel snel uh, kort ademacht, was ik heel bang en ik hoestte. Dat was de reden dat ik heel snel naar het ziekenhuis was gegaan, omdat ik dacht anders heb ik een open tuberculose. Mm. Dus ik, ik, ik ben heel eigenlijk onbewust naar het ziekenhuis gegaan met de gedachte even controleren. Dat was op een vrijdag, dat weet ik heel goed, het ziekenhuis gewoon bij mij in, in de buurt, heel lokaal, binnengesprongen om uh, een foto te nemen van mijn longen. En het werd geen foto, het werd een petscan direct. Ik kende het niet op dat moment. Petscan is enkel voor uh, uitzaaiingen te zien. Oké. Okay. Ik kreeg op een vrijdagmiddag een envelop mee naar huis, zonder enige uitleg, want de arts was er niet. En onderweg, toch open. Ja, wat is dit? Heb ik het dan al of niet? Want het is weekend. Ik doe hem open en ik zie die, waarschijnlijk lymfoom. Nou, ah, dat klinkt niet goed. Even Google erbij genomen. ...was het blijkbaar uh, grote kans... ...diagnose okay. Nou, Dat was vrijdag om vier uur... ...ik kon niet bij mijn huisarts. Ik denk dat dat wel het moeilijkste weekend was. Ik uh, ja, naar, naar huis rijden... ...want uh, uh, mijn man was er niet bij... destijds, tijd, want ik kon niet lopen... ...dus ik had mijn uh, zwager gebeld. Die kwam mij even brengen en gewoon rustig... ...maar ja, ik zag er niet uit, ik was lijkwit. Hmm. Ik heb gewoon dat envelop... ...ergens verstopt, even laten zinken... En op een gegeven moment heb ik de moed bij elkaar opgeraapt. heb ik het mijn man verteld. Zeg ik les, er is, dit is het. En we kunnen niks doen tot maandag. Maar ja, je leest al genoeg. Het was, uh... Maar het dingetje is waarom het heel snel is gegaan. Omdat ik binnen een week was toegetakeld. Dus de week daarop naar het ziekenhuis kon ik al niet meer uh, goed ademen. Ik had dat smuggebeet, werd ondertussen bijna een grote wond. En tot twee weken later werd bijna mijn uh, been geamputeerd. Ja, dan, dan begin je in die uh, trein. De ene arts naar de andere. Ik moest bij mijn huisarts terecht. En, uh, en ik had het wel geaccepteerd. Maar daar kom ik misschien wel straks op. Op het moment dat ik dus bij mijn huisarts die zei. Ja, ik denk niet dat het een van kanker is. Ik, ik zie geen link met je been. Laat je even controleren op uh, een ziekte. Sarquidosa. Hij vindt een verschrikkelijke naam. Ik kende het niet. Maar blijkbaar is een, is een immuunsysteem ook wel een gevaarlijke tussen aids en kanker. En er lijden nu heel veel mensen. Ik ken het nu, omdat ik het heb gehad. En ik hoor het elke dag: dat is de kracht van de wet. En toen dacht ik: nou, verschrikkelijk. Ik kende het niet. En uh, je immuunsysteem ligt dan plat. Er gaan allerlei witte bolletjes in je lichaam vormen. En ik had het op mijn longen. Vandaar die verwarring met uh, de lymfekanker. Toen ben ik dus naar. Nou, uh, terug naar het ziekenhuis, biopsies. De ene mislukte, daar zit er wel twee weken tussen. Er komen mensen, zelfs drie weken. En dan blijf je in spanning. En na de tweede biopsie was het wel gelukt. En toen zeiden ze, klopt, dat is, uh, is sarcoidosis. Mijn nieuwe kids, nou. Uh, ik was er niet blij mee.
1: Het was op verzoek van de huisarts?
0: Ja, die, die, die deed dat Dat klopt niet. Want je okay. been in, laat even dit controleren.
1: En vanuit het ziekenhuis kreeg je een envelop?
0: Dat was de eerste keer. Zonder dat je, dat je nee, te horen kreeg nee, van wat er aan nee, de hand was. want Dat was een arts. Nee, dat was gewoon puur van: dit is wat wij op de Skin hebben, dan moet je in België langs je huisarts. Ah. Daarvoor was die envelop. Mm. Maar Het was weekend. En uh, daarna ben ik dus wel naar mijn huisarts gegaan. En dacht ze, ja, we gaan controleren. En drie weken later, toen ze zag hoe mijn been eruit uh, eraan toe was. Er klopt iets niet. En uh, toen ben ik erachter gekomen, inderdaad, uh, binnen de bestek van drie maanden, dat het toch sarkidoze was. En ik vond, het, ik vond het heel heftig. Want toen ik te horen kreeg dus dat ik lieverkanker heb, heb ik het gewoon meteen geaccepteerd. Ik kreeg, ja, dit is het. Dit is mijn bestemming, dit is mijn lot. Alhamdulillah. Ik was heel dankbaar. En ik was heel rustig geworden.
2: Maar je kreeg ook te horen dat je nog maar drie maanden te
0: Klopt, omdat ja. het zo pittig was. Ik kon al niet meer ademen. Mm -hmm. O oh ja, iets wat ik erbij had is acuut reuma. Dat treedt dan op. Ik kon dus niet bewegen. Het is niet alleen ziek, ik kon ook niet lopen twee weken lang. Hmm. Het deed echt pijn. Ik kon mijn handen, ik kon mijn kinderen. Ik werd verzorgd op de eerste verdieping door mijn man. Ja, ik kon niet meer lopen. Dus hoe jij in die twee weken zo toegtakken, was drie maanden nog maar, een, uh, nog maar de vraag, dacht ik. Want ik hou geen drie maanden. Maar uh, toen het zarcendozen bleek, dus, uh, na drie maanden zeiden ze ja. Ben ik het gaan opzoeken? Ik vond het verschrikkelijk. En ik dacht nee. Drie maanden doodgaan, dat had ik geaccepteerd. Maar een, een lange lijdensweg en een lange ziekte... Ja, dat wil ik niet. En ik uh, was echt dankbaar de eerste keer. En uh, met Allah had ik zoiets... Nee, kijk naar mijn hart. Ik was echt dankbaar. En uh, leverkanker, hè, ik ben niemand tot last. Het is drie maanden. En nu gaan mensen luisteren, heel raar. Maar op het moment dat je beproefd wordt... Dan, ken je echt, dan komt je waarde aard naar boven. Hè. Dan ontstaan dingen die jij... Niet zou weten van jezelf. Ik was heel sterk. Had ik niet verwacht. Want je hoort als je altijd kanker bent. Ik ben altijd bang. En ik dacht, dit is het dan. Ik heb waar ik altijd bang voor was. En ik de geen plotseling dood. Dat je niet ergens hè, betrokken was bij een ongeval. Dat je je deerbare niet kan zien. Fatsoenlijk afscheid. Op het moment dat ik dat te horen kreeg. Dat is drie maanden net even, even boodschappen gaan doen. En niet meer terugkomen. Ik was heel dankbaar. En ik kreeg zelfs zo'n zengevoel, zo rustig dat ik was geworden. En ik kon er echt wel van genieten. Maar toen ik sarcoidozen had, was, was het voor mij wel, nee, dit, uh, dit kan ik niet. Ik heb toen heel veel duur gedaan van, nee. En subhanallah, op een gegeven moment zijn de huisarts geen paniek. Je hebt twee soorten. Je hebt de acuut agressieve vorm. Dat is wat ik had. Dan word je echt heel kort, snel uh, toegetakeld. En je hebt de chronische. Ik zeg, wat heb ik? Zeg kan ik weet het op dit moment niet. Weet je, pas na een behandelingsperiode van zes maanden. En ik krijg dan prettig uh, toegediend. Dat is wel een sterke middel. Daar word je ook wel een beetje ziek van. En, uh, je komt van aan. Je wordt, je wordt gewoon niet goed van. Ik dacht, nou, laat me komen. Ik ben, ik ben er klaar voor. Hmm. Maar er zit er wel een termijn van zes maanden op om te weten welke vorm je had? Uh, dus uh, ja, ik had het al raden. Dat was dus de moeilijkste zes maanden van mijn leven. Van ja, wat heb ik nu? En uh, hoe sterk ik ook was en uh, rustig was. En het had geaccepteerd. Ik ben ook maar een mens. Ja, ik, kijk, ik kijk je aan de kinderen, je wordt onzeker. Ik was zo onzeker en heel bang. Zodat ik dacht, dit, ik ga niet dood aan de ziekte aan mij. Maar meer aan die onzekerheid en dat gevoel. Hè. Je begint je niet goed te voelen, je wordt negatief. Ik sliep ook niet, dat was een bijwerking. Van slaap was er geen sprake. Toen dacht ik, nou, zes maanden is we heel lang op deze manier. En uh, ja, ik ging dan heel vaak naar Rotterdam, naar mijn moeder. Gewoon lekker onder de mensen, mijn zussen. Daar ben ik, ook, uh, daar ben ik hen heel dankbaar voor. En met mijn gezin. En ze waren allemaal klein, hè, die kindjes. Hoe goed ook misschien. Mijn man heeft mij heel goed verzorgd. En ik dacht, leuk om onder de mensen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet iets doen. En zo is eigenlijk, hoort is ontstaan, uit mijn ziektebed. Ja. En uh, dat was mijn redding. Subhanallah. En toen dacht ik, uh, heel eigenlijk onschuldig, heel klein. Ik moet een focus hebben. En ik zei tegen hem, nee, ik heb een idee. <laughs> en uh, hij zei, uh, ik zei, waarom zit je hier bij ons? Ik heb echt, mijn man hem, doe je les, een hardwerkende man. En je raadt het al, hè? niks doen. En hij had ook een moeilijke periode. Ik dacht voor hem ook, ja, heel fijn een focus. Uh, wil je iets doen? Ik zei, kijk, we gaan tuinreinigen. Het concept. Uh, ik noemde dat zomer klaarmaken. Weet je wat ik bedoel? Ja. Het is gewoon, je komt eigenlijk aan... Hè?
1: De zomer zet je het liefst ja. in je tuin. Ja, maar zomer, als, het, als je
0: in maart de tuin open doet... dan ligt het een beetje verlaten bij over ja. een groene aanslag. Dus kijk, we gaan met hoge druk reinigen, de tuinen reinigen. Je pakt het aan en meubeltjes opzij, alles reinigen. snoeiwerken, en knippen. Hm. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik lag thuis met de agenda in bed... Ik had telefonen, ik had uh, wel een hele grote influencer benaderd. Van, uh, We doen niks anders dan tuinreinigingen. <laughs> het was mijn eerste keer.
1: <laughs> Alsof je een hele professioneel was. <laughs>
0: <laughs> ja, dat, ik denk dat het iets is van ondernemen, denk ik, dat toch? Ik zag, ik, zeg, ja. ik zag haar op Snapchat en ik zei, ja, mijn man doet dat. Wij doen seizoensreinigingen. Ja, maar komen. Ik zei, hem graag gewoon. En ik zat in bed span in spanning af te wachten wanneer de afterfoto's... Ja, als zo'n harde werken en leverde prachtige resultaten op mijn eerste. Dat je niet meer kon herkennen of de tuin nou was gereinigd of was opnieuw betegeld. En dat was zo'n uh, ja. influencer, hè? mensen volgen die en het was een succes.
1: Je man had daar ook ervaring ja. in of niet? Totaal niet. Totaal niet? Nee. Hij kon niet knippen en niet niks, snoeien? Niks, en helemaal, niks. helemaal niks. En hij heeft geknipt en gesnoeid? Gewoon <lacht> he? doen niks, hij doet zo.
0: <lacht> Echt waar, okay. ik was ziek hè. En uh, via België reden we op een zaterdag eerst langs de Hubo, Dat weet ik nog heel goed. Ik zei, maar jij hebt wel wat nodig. We kochten toen uh, reglaarzen om een beetje professioneel uit te zien. Regenjas. En hoogdrukrijden raden we gewoon van thuis uit. Zo'n uh, tweedehands ooit gekocht voor 20 euro. Dus het start van een bedrijf was denk ik max 60 euro. En dat is ook wat ik later aan mensen wil vertellen. Nooit je laten belemmeren door te zeggen, ik heb geen startkapitaal. Daar geloof ik niet in. Ja, dat is een goeie. Ja. Begonnen met 60, 60 euro, euro, heel veel lef, heel veel doorzettingsvermogen en een visie voor mijn ogen. Want uh, toen ik die dag trouwens was begonnen...
2: Maar kunnen we even teruggaan? Hoe, ja. hoe kwam je op een gegeven moment dan uiteindelijk op dat idee? Want uh, je, je lag in bed, je was heel erg ziek. En, uh, ik ja, kijk hoe op is mijn heet, dan, ja, uh,
0: een ingeving, geen flauw idee. Ik, ik kan het alleen maar teruglinken aan het feit dat ik als jonge meid altijd van verbouwen hou. Maar dan ga je zien waarom het eigenlijk ooit begonnen is met tuinreinigen. Maar eigenlijk ben ik nu ergens anders beland. En ik denk, ik zie het als dankbaarheid voor mijn ziekte. Ik zie het als cadeau voor de be beproeving, subhanallah. Ik heb een proef beproeving, daar was ik dankbaar voor. En ik heb het niet voor niks gekregen. Ik heb, ik heb er iets heel moois voor in de plaats gekregen. Dus uh, ik zie ook mijn ziekte niet als straf of een vervelende periode. Ik zou het zo opnieuw doen. Echt waar. Sommige mensen zeggen... Ik mijn denk, de ziek. La, alhamdulillah. <laughs> <Mijn> <laughs> ziek. Maar snap dat wat ik bedoel? Soms zeg je, ja, als ik terugga, zou ik dit niet willen. Nee, bij mij niet. Ik zou het terug willen. Hoe pittig het ook was. En dat zeg ik met uh, 100% zekerheid. Want ik heb er iets zo moois voor in de, in de plaats teruggekregen. We, zijn allemaal, we hebben allemaal talenten. Maar het duurt soms heel lang om je talent te kennen. En ik heb het zo gekregen door mijn ziekte. Uh, het was maart... Dat weet ik nog heel goed. En uh, ik ben altijd bewust van mijn omgeving. Zoals bij mijn moeder in de tuin. En ik zie de tuin en ik, ik volg dan uh, influencers. Maar dat idee speelde al een jaar daarvoor. Ik, ik, ik barst van de ideeën. <laughs> ik denk als onderneemster is heel herkenbaar. Op dat moment dacht ik, nee, dit doen we gewoon. En zo is het eigenlijk ontstaan.
1: Ah, wat ze me bedoel, denk ik... Je bent niet naar het verbouwen van huis of een appartement... Nee, maar je hebt een tuintjes gekozen. Dus heb je daar echt specifiek ja. voor gekozen... Omdat je daar ambitie voor had? Ja. Of heb je daar specifiek voor gekozen... Omdat je dat hebt gezien ergens? Of, of je, je keek dat vroeger? Nee. Of, uh...
0: nee, ik ben echt gek op natuur. Ik denk dat je trekt wat je leuk vindt. Uh, nu bijvoorbeeld als ik in de tuinen zie... En ik heb heel veel mensen die mij voor je Snapchat volgen... En het werk uh, opvolgen... Die zien mij stralen als ik op zo'n tuin ben. Die, die zeggen dat ook. Ik ben gewoon gek op de natuur. Ik kan ervan genieten. Lang zitten. glaasje thee. Ik ben een tuin ook mens. Uh, ik heb zelf ook een huis met een tuin. Ik ben constant bezig. Uh, barbecue. Met de kinderen spelen. Ik vind tuin vaak vergeten mensen. Nu ga ik reclame maken. <laughs> Het is heel belangrijk. Je koopt een huis met een tuin. En ik zie soms dat mensen niks mee doen. Dan koop maar een appartement. Daar heb je nog geld over. Uh, een tuin is een verlengstuk van je, van je woning. Het is weliswaar niet altijd lekker weer in België en Nederland. Maar toch, de dagen dat het lekker is, toch wel genieten. En subhanallah, ik zit gewoon op, in mijn domein. Ik kan echt genieten van de bloemen, van de vogeltjes. En ik denk achteraf, ben dankbaar voor het werk dat ik doe. Dat ik s morgens wakker ga naar mijn werk. En het voelt nooit als werken. Het blijft hard werken en is maar Ik kan er echt van genieten.
1: Dus het was gewoon een ingeving, een ja. en idee. En toen dacht je van, uh, hup. Doen.
0: Het was een ingeving op dat moment, kreeg je dat en hebben we het gedaan. Een jaar later ga je nadenken: hoe is dat eigenlijk een succes geworden? Waarom specifiek dat? Ik denk dat in je diepste doe je soms door En soms worden wij door de kracht ergens beland waar we soms geen weet van hebben: van ja, grappig, dit is wat ik wil. En. Sorry. Maar het is niet helemaal zo. Als kleinkind, ik ga nou dan terug naar mijn jonge jaren. Ik kijk nu nog steeds. Niet echt altijd Netflix. Als ik moet ontspannen, dan doe ik renovatieprogramma's. Ja, het is, ik kan er drie uur kijken en ik uh, verveel me niet. Zondag zijn er heel veel programma's uh, op Nederlands tv. Kijken, net scopen zonder kijken. En heel, het grote verbouwing. Heel veel programma's. Als kleinkind al, kijk ik altijd grote verbouwing. En dan was ik 12 of 13. Ik weet nog dat Oprah... had altijd aan het einde van haar uitzending... zat dan een stukje uh, huisrenovaties. Nou, die wilde ik niet missen. Hm. Altijd keek ik dus... bouwrenovaties, klussen, alles. joh, het is nog eigenlijk
2: altijd Absoluut, al... ja. Okay. ja. En je haalt daar dan ook gewoon echt inspiratie uh, uit... door die uh, renovatie-series uh, waarin je kijkt.
0: Absoluut. Want uh, niet alleen je haalt niet alleen inspiratie. Je leert jezelf kennen. En uh, je vroeg mij net, hoe kom ik daarbij? Uh, ik weet niet, het woordje manifesteren... het is eigenlijk van je gedachten en realiteit maken. Je hebt een droom, daar moet je op focussen. En als het ware op een bepaalde energie uh, trek je het naar je toe. Achteraf, jaren later, dacht ik... Uh, Laatst nog zat ik ergens uh, op een werf uh, projecten te coördineren, ramen in deuren. En ik dacht, wauw, hoe gek. Dit zag ik mezelf een paar jaar geleden doen. Ja. Maar ergens op de weg heen, laat je het gaan of je vergeet het. Maar als ik keek, zag ik wel mezelf in dat programma. van Dit doe ik ook. En ergens was er een grote hoop in, in dit wil ik. Maar ja, je gaat naar school. Of niet de juiste mentor. Of in je omgeving. En daarom is het ook heel belangrijk om met kinderen te praten. Van, wat doe je graag? Ik heb die ondersteuning uh, niet gehad. Maar dat is niet erg. Maar dan zorg jij dat jij die voor jezelf... Uh, je bent het schuldig aan jezelf. Ja. Ik heb op school in Nederland geen goede mentor gehad. Het was meneer Schuurman. <laughs> ik wil hem bedanken eigenlijk. <laughs> ja.
1: Meneer Schuurman, als meneer je kijkt. Ja.
0: als je ooit kijkt. Ja, dit moet echt uit. Echt waar. Ja. Het, is, het was vroeger al altijd een frustratie. Maar ik ben hem dankbaar. Want door hem heeft hij iets gedaan, die geloofde niet in mij en heeft mij echt benadeeld. Ik had nog met twee jaar om naar de universiteit te gaan, door één puntje. En ik was nog maar drie jaar in Nederland. Ja, je moet Engels spreken, Frans, Nederlands, Duits. Eén puntje. Voor één punt mocht ik niet gaan naar VWO4. Ik zei, maar meneer Schuurman, één punt. En ik ben pas in Nederland, één punt. En ik wilde graag recht studeren of economie. Dat, dat was altijd mijn passie, econoom worden. En hij zei, nee, ga ik kappersopleiding doen. Nou, ik heb een hekel aan kappers uh, gedoe. Daar kom ik ook nu niet vaak... <laughs>
2: dat adviseerde hij toen?
0: Ja, kappers. Okay. Ik zei, maar ik vind dat helemaal niks. Ja, maar het is leuk.
2: Ja. Nou, waarom zei hij dat? Eh? Waarom zei hij zoiets?
0: Ja, dat is makkelijk toch? Je kan het gewoon doen... Uh, <laughs> Geen motivatie, geen achteraf. Ja, maar
1: was het denigrerend bedoeld, of niet?
0: Ja, nee, hij zei, je kan het toch doen? Ik was bijna 18 en ik zei tegen hem, ja, maar dit is wat ik doe. Hij zei, nee, je bent 18, die kan je inschrijven voor een kappersopleiding. Dat zal ik nooit vergeten. Oh, Oké. Okay. En uh, achteraf, als je geen begeleiding hebt van je, van je familie. Je bent jong, je weet niet wie je moet halen. En daar heb je maar twee dingen. Of je legt je bij neer in weer slachtoffer. Of je slaat twee keer zo hard terug. En heeft mij niet meteen, het is mij niet meteen gelukt. Maar de laatste tijden dacht ik: yes, meneer Schuurman, je had geen gelijk.
2: Ja.
0: Ik kan grote dingen doen. Ik heb geen diploma door hem. Want uiteindelijk, uh, nadat het, Ik was bijna 18. Dan mocht ik niet meer op de reguliere openbare school. Dat was de reden. Want ik had dan middelbare, middelbare school in Marokko gehad. En uh, ja, blijven zitten in VWO 3 was geen optie. Nou, overgaan was geen optie. En ik belandde gewoon thuis. Okay. Depressief. Want ik dacht, je ziet je dromen gewoon. Het uh, diploma was heel belangrijk. Ook vanuit onze opvoeding en omgeving Moet je een diploma hebben? En ik dacht, ja, het is niet gelukt. En dat is echt jammer. ja, Op dat moment ben je 18. Ben je jong. En wel een hele moeilijke leeftijd, toch? En nu achteraf, denk ik. Ik ben wel trots op mezelf. Want je moet voor jezelf klappen. Vind ik altijd schrik, toch? als niemand voor je doet. Nou. Ja, het was wel sterk, want ik ben boekhouding gaan doen. Vond ik helemaal niks. En ik had het heel makkelijk, maar er was geen motivatie. Want om iets te doen, moet je gemotiveerd zijn. En het moet echt vanuit een passie. Daarom zeg ik altijd, zoek je passies. Bij mij was het niet boekhouding. En uh, ondertussen, ja, 19, 20, geen diploma. En ik voelde me echt wel verloren. En met heel veel pijn van, ja, maar nu schreeuw maar één puntje. En ik bleef focussen op het negatieve. Lang. Totdat ik op een dag zeg, ja, maar dat, dat is achter mij. En het is niet makkelijk. Het is een lange weg om te leren van niet in het uh, verleden te blijven, maar te focussen op het nu. Klinkt nu heel makkelijk en mensen die gaan kijken, ja, maar zo makkelijk is het niet. Nee, absoluut niet. Het is met vallen opstaan en doorgaan en heel veel pijn en verdriet. Maar je moet het doen. Het is heel cliché. En het nu blijven. Wat geweest is geweest, daar heb ik geen... Uh... Ja, daar kan ik niet meer ja. veranderen. Maar wat er nu speelt, nou, daar, heb ik wel, daar kan ik wel wat doen. En op een gegeven moment dacht ik, mooi, geen probleem, het komt wel. Ik, ja, uh, ontmoet... meneer, Schuur,
1: meneer Schuurman, dank je wel. Ja, dank
0: je wel. <laughs> ja, Rotterdam.
1: Hey, mogen we even teruggaan naar, de, ja, naar het bedrijf? Ja. Want ik vind het uh, natuurlijk he iets heel moois dat je ja. met uh, 60 euro bedrijf ja. kan beginnen. <laughs> dat is een uh, goede motivatie ook voor, uh, voor uh, nieuwe, nieuwe, nieuwelingen die eventueel willen ondernemen. Want als je dat hoort, dan denk je van, hé, hey, uh, alles is mogelijk... Ja. Een idee en uh, op een gegeven moment uh, moet je gewoon die stad gaan maken. Maar uh, hoe heb je je bedrijf uh, groter gemaakt? Want ik neem aan dat, uh, dat je nu wel uh, verder bent in, ja. je, in je bedrijf. Zou je daar nog wat over kunnen vertellen?
0: Ik ben altijd, alhamdulillah, door de ervaring die je meeneemt. Hè? Want je bent niet op één dag zo. Uh, je hoort vaak zien. Ja, het is niet mogelijk, is niet mogelijk. <tacht> ik denk niet meer het zo. Want als je denkt, ja, ik moet eerst 60.000 euro, dan wordt vaak verteld, je moet een bepaald startkapitaal, ook in mijn eigen omgeving, en ik geloofde dat. Ik ben gaan proberen, gaan sparen, ja, dan kun je lang eventjes wachten, soms lukt het niet altijd. En ik dacht, nee, gewoon radicaal tegenin, eh, niks, is, niks is onmogelijk. Je probeert het, en dan pas heb je een antwoord van, klopt het of klopt het niet? Maar luisteren naar een ander en, en denken, ja, het gaat mij niet lukken. Ik ben daar nu heel radicaal in. Zo ga ik nu door het leven. Niet tegen mij zeggen dat het niet kan. Als iets niet kan, dan zeg ik, ja, klopt. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik zal proberen en kijken of het mij lukt. We zijn toen inderdaad met 60 euro be, uh, begonnen. En een jaar later, dacht ik, ja, dit is serieus wat. En een jaar later uh, hadden wij al de eerste hoge drukreiniger gekocht. Binnen een paar teutjes, professionele. Want dan... Uh, doe je sneller het werk en beter resultaat. Je groeit, je leert. En uh, terugbetaald en derde voor reserve. En toen dacht ik, ja, het is serieus aan het groeien. In plaats van, uh, en ik deed het voor heel weinig geld in het begin. Hè. Dan moest je twee per dag doen. Het tweede jaar dacht ik, ik uh, maak de prijs dubbel. Hij maakt kosten, je leert. Het is een leerproces. En het, tweede jaar, het eerste jaar na het ontstaan van het bedrijf, was ik ondertussen, alhamdulillah, gezond. En de tijd was... Dat was het idee, mijn tuinbedrijf is mijn redding geweest. Daarom doe ik het werk alsof het niet werken is. Elke maart bloei ik weer. En dan begint mijn tuinseizoen. Dan beginnen we terug met al die uh, klanten elk jaar. Uh, al vier jaar dezelfde klanten. En uh, het eerste jaar begonnen mensen te zeggen, Anissa, kan je een tuin aanleggen? Ah. Nee. <laughs> ik zei volmondig, ja. In orde, ik kom te doen. Spannend. Oh, dat ik heb je ook nog nooit gedaan. Nooit gedaan, oh, okay. natuurlijk. En uh, daar heb ik niet eens aan gedacht. Ik dacht, we doen alleen die tuinreiniging. Ja, maar je bent dan in de tuin aan het werken. Die mensen hebben schuttingen nodig in een nieuw terras. En uh, toen zei ja, man, Kom, kom. Ik ben wel van het durven. Hebben jullie, denk ik, ondertussen wel gewoon doen? Gewoon doen, schreeuwen. En ik denk, mijn manieren van denken, wil ik ook wel zeggen. Dan vergeet ik het straks. Komt ook natuurlijk door mijn ziekte. Ik merk nu, ik durf iets meer risico's te nemen. Omdat ik denk, ja, wat gaat er gebeuren? Niemand heeft jou morgen beloofd en je, je relatieveert op een andere manier, omdat je minder bang bent. Want uiteindelijk, we gaan het straks ook over, over een stukje angsten, angst is er en is gezond. Maar het is de, het is de mate waarin je toelaat. Gaat het je over of ga je het als een uitdaging zien en eigenlijk een plekje geven? Angst is er en is er een menselijke, niet, niet, ik denk we hebben allemaal angsten toch? Ja. Als iemand, tegen jou, als iemand tegen mij zegt: Heb je angsten? Ja, die geloof ik niet. We hebben allemaal angsten op bepaalde momenten in ons leven. Maar ik zeg gewoon ja. Ik ben hier naar YouTube gaan kijken. Van hoe het moet. Maar ja, je moet niet zomaar dingen doen hè, voor de mensen die luisteren. <laughs> het is een bedrijf. Hè. <laughs> ik ben niet zomaar tegels gaan plaatsen. Uh, de vriend van mijn man was een bestrater. Ik zeg: Leg contact op, een hele goede. Onze eerste tuin was gewoon super fijn. Ik heb volledig alles, alles gecoördineerd. <laughs> en uh, we hebben materialen gekocht. Met de klas alles doorlopen. Ah, daar zit wel iemand. Excuses, er is weer een telefoon. Daar
2: hoor ik het zo. Is dat voor jou?
0: Ja, dat is niet van mij. Maar waar zit die zo in? TikTok. Ja, maakt niet uit. het Ja,
2: ah, Ik ga even doen. Ja, stil zitten.
0: waar zit ik? Ik was aan het vertellen. Over de straat. De, de, de eerste tuin, ja. ja. Ja, die heeft gewoon topwerk geleverd. En ik denk ook, die tuin is natuurlijk binnen social media aan alles gedacht. En uh, daar is eigenlijk mijn liefde voor het coördineren van verbouwingen ontstaan. Ik vond het geweldig.
2: Ja, maar, maar je, was ook, uh, je was ook nog uh, tegelijkertijd ook nog ziek. Klopt. Hè? Dus, dus hoe, hoe ben je daar uiteindelijk uh, uitgekomen? Want we zullen kijken, mensen zijn het verhaal aan het volgen. En ze zijn misschien nog in het begin nog een mm. beetje blijven hangen omdat ja. je heel erg ziek was. Ja. Maar ik, uiteindelijk kwam je het idee dus om die onderneming te gaan uh, starten. Ja. En het, het ging de goede kant op. En, uh, het, uh...
0: We hebben, ik was toen ziek uh, uh, <kijf> vanaf maart. Hè. Ik moest nog een paar maanden door om te kijken of ik niet de chronische vorm had. Mm. Toen gingen wij het bedrijf starten. Maar het was makkelijk. Ik deed alleen de planning. Dus lichamelijk uh, kon dat uh, perfect gecombineerd worden. Ik vergaat daardoor mijn ziekte. En ik denk dat het ook de kracht is om dan uh, gezond en beter te worden. Want stress kan soms nog zieker maken dan een ziekte, hè. Stress op zich is ziekte. Uh, ergens in juli of augustus had ik, hem te horen gekregen dat ik niet de chronische vorm had. En uh, moest nog heel veel revalideren. Ik denk nog een jaartje. Dan merk je, je moet terug vertrouwen hebben in je lichaam. <coughs> uh, slaapproblemen. Want ik slaap nog altijd heel slecht. En je blijft chronisch moe. Maar ik dacht, alhamdulillah, nee maar, dat is een cadeautje. Ik ben er. Ik ben er voor mijn kinderen. En niks maakt me nog klein. Hè? En alles wat nog komt vanaf morgen, dat is een extraatje. En zo ben ik eigenlijk teruggetrokken Oké. Okay. En, en als ik nu kijk, zie ik het leven gewoon nu anders. Ik durf risico's te nemen. En ik heb soms mijn angsten. Het zijn bieren op de weg. <laughs> nee, maar dan denk ik, ja. Dat is normaal. Je wat? komt van ver en je links, rechts, ga door. En uh, zo, dat is de reden. Dat ik gedaan... ja. Dat
1: is de beste... De beste... Mindset.
0: Ja, want het was ook voor het business event... dat was niet op de planning... want uh, we hebben geen verlof. Uh, ik zit natuurlijk in mijn uh, drukke tuinseizoen. Werkmannen, ja, ik moet echt aanwezig zijn. En ik vind loslaten nog soms een moeilijk. Want als je werk heel graag doet... wil je het gewoon naar behoren uitvoeren. En uh, ja, je weet hoe dat gaat met werkmannen. Je moet erbij staan. En ik vind een enorme verantwoordelijkheid... die de mensen in mij leggen om hun tuinen en projecten af te ronden. Dus ik ben er graag bij. Maar ik ben op het uh, event aangewezen... Dag nee, meteen doen. Hoe moeilijk het ook was. En ik wil jullie ook zeker bedanken voor het organiseren. Want ik zit in een vrouwengroep. Allemaal dames die willen ondernemen. Met heel veel angsten. En onzekerheden. Van de 56 hebben we elkaar geprobeerd om te gaan. Zijn er drie gekomen. Dus, uh, ja, van de ja, 56 vrouwen. Van de 56, ja. ja. En ik wil hierbij ook ijsje en zo. Een uh, goede fijne, fijne week. Ja. Uh, enorme.
2: Ja, die komt uh, nog terug. Hè? Ja,
0: topvrouwen. Ja, ja na ja, mij. We gaan
2: nog een aflevering doen met ja, haar. Ja, zeker. Echt ja. een
0: topvrouw. We hebben ook hele leuke week samen uh, afgerond. Gewoon heerlijk. Vrouwen die elkaar gunnen. Hand in hand. Uh, want we hebben allemaal dromen. En het is fijn om samen te werken. En uh, ze heeft ons gepusht. En ik zei, uh, ik ben er. Meteen een ticket geboekt. En uh, natuurlijk ook uh, bepaalde verwachtingen. En ik dacht, zei ga gewoon en de verwachtingen niet heel hoog mikken, dan kan het alleen maar meevallen. En zo gezegd, zo gedaan, en het event is enorm meegevallen, uh, meer dan verwachting. Want uh, in die groep wordt soms gezegd, ja, kun je dat doorgeven, of we willen dat horen, ja. Ik hou van netwerken, ik ken het altijd, ik doe altijd in België netwerken. Het is jezelf verkopen, jij ja, moet aanwezig zijn. Wie ben jij? Want als ik niet hier was, had ik vandaag hier ook niet gezeten.
1: Nou.
0: En ik heb op het event wel leuke, interessante uh, ondernemers ontmoet. Visitekaartjes van wat kunnen we voor elkaar. Dat had ik ook niet kunnen doen als ik in België was gebleven.
2: Ja, dat heb je goed gezien. Mm. Ja. <laughs> uh, maar je kwam uiteindelijk naar het evenement toe. Hè? Yeah. Maar er zit toch altijd wel nog, uh, ik denk wel meer redenen erachter. Absoluut. <laughs> Want je hebt uh, een nauwe verbondenheid <laughs> met Marokko.
0: Ja, yeah, klopt.
2: En uh, ja, wat, wat zijn de plannen? Want ik. Uh, ik heb wel, volgens mij heb ik al gehoord dat je eventueel misschien nog uh, wat in Marokko wilde starten. Of uh, ja. wat zijn de plannen daarvoor?
0: Het is niet per se nu vroeg om te zeggen ik wil komen. Mm -hmm. Maar het is zeker wel uh, ja, terug naar manifesteren. Ik zie mezelf hier projecten doen. Dat zie ik al een tijdje, nu twee jaar. En uh, ik ben natuurlijk hier geboren en getogen. Dus terugkomen naar Tanger, altijd nog thuiskomen. is bizar, hè? Ja, ik kan dat niet uitleggen. En de kinderen bereiken nu een bepaald leeftijd. Er zit wel een druk op, het is nu. voor mij voelt het nu of, of niet. Ja. En toen Aijsje dus kwam met het event, dacht ik, ik ga. Wat ik doe in België, werk blijven doen. Maar er is niks mis mee met dromen. En als je achter je passie uh, wilt gaan, het is niet makkelijk. Maar ik zie mezelf hier heel graag uh, projecten ja coördineren. Want Jamel, jij zegt het ook zelf. Ze bouwen hier zoveel mooie dingen dan komt het op afwerking na. Ja, dan vergeten ze het. Dan vergeten ze hoe ze moeten kitten. Ja. En de afspraken. En het zal niet gemakkelijk zijn hier ondernemen. Dat hebben we vaak in de podcast. En ik besef het ook. Voor de mensen die luisteren, het is niet zo dat ik zeg kom allemaal massaal. Maar wel die durf. Oh. De eerste stap is voor mij eigenlijk om dat ik hier ben. Is mijn eerste stap. Nou, die heb ik al verwonnen. Gewoon gaan. We zullen wel zien. En ik moet je zeggen, ik zei tegen ijsje, ik kan bijna niet meer terug. Ik heb zoveel zitten netwerken, dat het voelt, ik kan niet weg. Alsof ik al nu al kan wonen. Want het ligt er uiteindelijk aan jezelf, en je motivatie. En jij hebt het ook gisteren, toen wij samen zaten laatst, van hoe langer je zit te denken. Ik ga het later doen en een termijn opplakt, ja, hoe moeilijker het wordt. Dus het is maar hoe je ernaar kijkt. Ik vind het ook heel spannend. Maar ik besef ook: het moment dat je het doet, dan zal het gaan. Maar als je er half uh, been hier en been daar, dan zal het niet lukken. Want ik heb hier in week heel wat afspraken gedaan, samenwerkingen aangaan. Ja, mensen, ik ben alhamdulillah heel goed ontvangen, uh, warm ontvangen, zeker in Marokko. De vrouw hier, ja. Ook ja. in Nederland, absoluut. Hè, maar vaak vergeten mensen dat de Marokkaanse vrouw in Marokko heel ver is geraakt. En uh, ja. En dat wil ik hier eigenlijk doen. Ik wil vooral hier mijn uh, ja, reclame uh, zijn met. Dat ga je goed. <laughs> Hey, ik Nederlander in mij komt er Dat is helemaal van jou nu. Ja. <laughs>
2: dus, uh, je, je staat op de podium. Ja. Hoor, dus ik jij, <laughs> jij mag zeggen wat je wil zeggen.
0: Ik zie natuurlijk heel veel Facebook topics en ik zit in vrouwengroepen. Ja. Mensen, ik heb ook ik via sn uh, Snapchat en Instagram wat volgers. Die mensen stellen altijd vragen. Is er hoe en wat? Ken je iemand in Marokko? Die zou je voor mij dat willen brengen. De vraag was ontstaan uit uh, mijn klanten. Ken je Marokko voor mij die doet? Ik heb daar een term. Ik doe hier al genoeg. Maar nu denk ik, ja, ik kan hier wel wat starten. En wat ik hier vooral wil doen eigenlijk, um, want uh, ik kom straks wel, de, we hebben wel een tuinbedrijf, maar we doen ook ramen in deuren, aluminium, PVC. Want mijn man is zelfs schrijnwerker, het is niet zomaar uh, die combinatie. Hij is altijd, uh, die maakt zelf ramen bij een bedrijf, acht jaar lang. Dus hij werkt zo hard dat je gewoon voor jezelf kan starten. En zo zijn we eigenlijk. Want als we in de tuinen komen, heb je natuurlijk gevels. Hè? We moeten vaak wachten op een aannemer. En dan duurt het gewoon te lang. is lastig voor mij. Kan ik niet verder naar een tweede project. Zijn we gewoon gevels. Uh, ik heet ook in het begin tuin- en Toen werd de tuin- en okay. En nu er hort is. Uh, we isoleren gevels met crepie en dergelijke. En vooral ramen in deur. En uh, ja, nooit geweten dat dat een passie zou worden. Weet er alles niet van dorp als, noem maar op, uh, ja.
1: Van 60 euro het werken.
0: Alhamdulillah, ja. Als je... En wat ik wil zeggen, dat manifesteren... Ik ben begonnen met een tuinreiniging. Dat is niet wat ik nu doe. Dat is een onderdeel. Ik denk dat het nu wel 60 procent... Maar dat, is, dat doe je een bepaalde periode maar, hè? Ja. En de rest van het jaar moet er ook geld verdiend worden... en doen we ramen in deuren.
2: We nou, je kennis vandaan, want ik, ik, je, je hebt al een aantal keer over visualisatie en manifesteren gesproken. Manifestatie. Ik heb... Uh... Ik heb een, uh, ja, er komt een uh, boek van mij uit, hè? in november had ik je al verteld. Maar daar schrijf ik ook in een, uh, in een heel groot hoofdstuk, uh, leg ik dus meer uit wat, uh, ja, wat eigenlijk uh, visualiseren is en uh, manifestatie. Waar heb jij die kennis vandaan? Je hebt het zelf ervaren, dat begrijp ik. Maar ja. ik heb het ook zelf ervaren. Ik denk dat iedereen het ervaart, alleen ja. nog niet, niet stil de... bij staat, weet je? Ja. Omdat ze het niet begrijpen. Want vaak heb je mensen die gaan achter het geld aan. Loop, of die gaan achter nee, gelukheid nee, nee. aan. Of die gaan achter het rijkdom ja. aan. Maar terwijl het eigenlijk niet zo werkt. Het werkt eigenlijk juist andersom.
0: Andersom, absoluut. Ja. Want ik, als ik op het stukje van achter het geld... Uiteindelijk doen we voor het geld hè, als ondernemer. Maar het moet niet je drijfmotor. Uh, werk vanuit passie. Transparantie. Eerlijk zijn. En dan uh, jezelf blijven ontwikkelen. En dat komt het vanzelf. Als je goed werk levert, hè, zal het geld opbrengen. Maar uh, Kennis, terug van het verhaal Kennis. Ik vind... Wij kunnen heel veel als mensen, We hebben echt enorme krachten in ons, die uh, verborgen talenten. Dat ken je pas als je moeilijke tijden door, uh, doormaakt. Of je wordt zeg maar uh, dus als je, uitgedaagd. Als je,
2: het, uh, als je het ervaart.
0: Als je het ervaart, je wordt ja. uitgedaagd. En dan komt dat kracht naar boven. Ik geloof sowieso niet van ik kan iets niet... Uh, dat zat niet bij jou in nee, er zijn veel dingen die ik kan, kan niet invlichten besturen. Niet op dit moment, dat is kennis en een lang. Maar veel dingen, als vrouw bijvoorbeeld, in mijn omgeving zeggen nog vaak mensen tegen mij... Waarom doe je mannenwerk? Ja. Ja, ik rij in België een bus van 3,80 meter. Als ik de werkmannen moet sturen... Laatst had ik nog een collega van mij, ik had op de oprit geparkeerd. En ik kwam daar aan en zei, ja, sorry, er heeft iemand geparkeerd. Ik zeg: dat is mijn bus. Maar hij was... Toen ik dus de bus ging halen, zei mijn man niet rijden. Ik zei, joh, dag... Dit is werken. Ik ga hem gewoon rijden. De eerste keer zal het even spannend zijn. En nu uh, park ik hem als een pro. Nee. <laughs> Snap je? En ja, jezelf beperken begint daarmee door te zeggen... Klopt, ik ga niet. Dat is een bus. Een hele grote bus. Ik durf dat niet. Ja. Nou, gewoon doen. De eerste keer zal het spannend zijn. En dan wordt het een gewoonte. En dan ben je er vanaf. En angsten normaal. Uh, zolang je achter je angst... Uh, bij je angst blijft hangen, kan je veel dingen niet... Ramen in deuren was heel spannend voor mij. Blijft het ook, hè? want ik, ik weet er niks van. Maar ja, wat ik nu vandaag niet weet, weet ik morgen wel. Ik had een leverancier en die had een hele moeilijke programma. Ik dacht, ja, niks ervan. Maar daar ben ik wel koppig. Ik, ik ga altijd, ik ga nooit zo. Hmm. Ik ga verkeerd. Maar mensen gaan met z'n allen, ga ik wel, durf ik wel de andere kant op te gaan. Ik ben een hemdewillahi in Nederland opgegroeid. Ik heb zoiets van, dat is mijn gedachtegoed altijd, dat leer ik ook, de kinderen. En nee, heb je ja kun je krijgen. Dat is echt, dat, dat zit enorme kracht in. Hè? Ik denk dat het ook een, een van de recepten, ingrediënten van succes. Dat je weet, waar, waarom leuke dingen? Ik durf. Ik ben ook heel sociaal, alhamdulillah. En uh, vind dat nooit om hulp te vragen. Dat is belangrijk. Je, je, je kan niet zeggen, ik weet alles. Nee. Hulp vragen, aan die ervaring ervaring opdoen. Zeg, hey, uh, wat heb ik te verliezen? Ik vraag die persoon terug naar het programma. Dan geef je een hele ingewikkeld, ingewikkelde programma. Dat, dat duurt een jaar voordat ik door heb. Ik zei, luister, we zijn dat pas begonnen. Het is nog even allemaal pittig voor mij. maar Ik wil wel werken. Ik wil een vast persoon, rechtstreeks via e-mails. En dan moet jij, want ja, een, een project opmeten voor ramen in deuren, dat is niet niks. Als je verkeerd opmeet, hoewater, dorpels, isolatie, ja, dan ben je meer aan het verliezen. Eén project en je kan al failliet gaan als je niet genoeg calculeert. Uh, Zij zegt, je krijgt het. Ja, ik denk, een ander krijgt het niet. Ik zeg, geef mij een, een jaar termijn, dan zal ik wel via het programma gewoon durven. En dan natuurlijk, ze doet het wel, maar ik blijf meeleren. Als ze iets stuurt, dan zeg ik, waarom zo? Hm. En ik ben helemaal naar het buitenland gereisd. Dat mensen mij voor, voor gek verklaren, ik ga naar het fabrikant. Ik wil het proces. Ondanks dat mijn man schrijnwerker is, we zijn samen gegaan. Hij is degene die het gaat plaatsen. Maar ja, wie verkoopt de projecten? Als je niet weet wat je verkoopt, ja, neem je mij niet serieus. Dus ik dacht, ja, moet gaan leren. En het is een uitdaging in pittig. Want ja, ik, ik vertel het hier met een lach en dat het allemaal makkelijk is. Absoluut niet. Als het makkelijk was, zou iedereen het doen, zeg ik altijd. Het is wel een hele pittige. Ik ben ook moeder. Je hebt ook een gezin. Maar het is gewoon uh, proberen de uh, ja, juiste richting te geven. Van, Stabiliteit. Uh, op een goede manier. En zeker op een bepaald moment moet alles stabiel zijn. En ik denk dat je entourage ook heel belangrijk is, dat mensen achter je staan, anders lukt het niet.
2: Ja, steun van de omgeving. Maar je, houdt je, kennis, je hebt je kennis voornamelijk eruit gehad ja. uit ervaring ja. die je hebt opgedaan. Lees je ook boeken? Of, ja. ik, lees of, boeken. Ah, okay.
0: ja, ik lees heel veel boeken. Ik lees heel veel boeken, het hoeft niet eens zelfs met Verbouwen, ik lees heel veel boeken over zelfontwikkelingen. Uh, van hoe kan ik beter uh, ondernemen, hoe kan ik met uh, werkmensen omgaan. Uh, ik uh, meld me aan bij een netwerkorganisatie, vandaar dat ik meteen was gekomen in, uh, in België. Daar kom ik dus elke donderdag om zes uur. Verplicht. Je betaalt daar ja. ook voor.
2: Maar ja, wat dat zou je, 2000 ja. euro per jaar of zo? Ja, 2000 okay. per jaar. Het
0: is een, uh, een Amerikaanse concept. Je komt met een. Uh, ja, elke stad heeft er wel bepaalde chapters, noemen we dat. En daar ga ik dan mijn bedrijf uh, pitchen. om... Uh, elke donderdag is de meeting in als verplicht. Waarom ga ik daar? Het is niet alleen om mijn bedrijf te pitchen. Ik betaal om kennis te maken van die mensen die daar zijn. Dit weet ik niet. Kan jij mij linken met die, met Jan? Ik heb heel veel hulp gekregen van mensen die ook uh, zien dat jij gemotiveerd bent. En dan uh, zijn ze bereid om jou uh, te helpen. Te gunnen. Ja, te gunnen, absoluut. Daar moet je het soms ook van hebben. Maar uh, je, je, om te gunnen moet je ook kunnen gunnen. En ja. dat is een uh, tweerichtingsverkeer. Uh, ik gun enorm, zeg ik het zelf, en ik vind dat ik daarom soms misschien mooie dingen op mijn pad komen. Yeah, de wereld is mooi, er geld voor iedereen. Daarom ging ik ook focussen op het event van samenwerken.
1: Ja.
0: Want ja, alleen doe je het maar alleen, maar daar geloof ik niet in. Ik vind alleen ondernemen heel eenzaam. Uh, ik werk graag met anderen. Bijvoorbeeld laatst, ik wil hem wel bedanken. <laughs> een top uh, gast in Antwerpen, dakdokter, heel bekend. Als een voorbeeld, als een mentor. Ja, ik hoorde via iemand dat hij topwerk levert. En dat hij ook ramen en deuren doet. Dat ik wil daar koffie mee drinken. Dat is dat durven weer. Ik zeg, uh, mijn vriendin, Wien. Uh, werkte met hem voor daken. Ik zeg, ja, maar die is even rustig. En ik ben pas opgestart. Als hij zo goed is, wil ik het zelf ondervinden. Ze praten zo goed over hem. Maar ik ben iemand die, ik zie altijd kansen. <laughs> Durf dan een toegaan te zoeken. Ik had dus koffie samen met mijn man erheen gegaan. Alhamdulillah. Die vond ons zo leuk. Hij zei, we gaan samenwerken. Hij doet uh, raam in deur en ik krijg dus projecten van hem. in Een bepaalde percentage. En zo. Ja, op die manier. Ja, hij is groot, hij heeft grote klanten. En ik, heb nog, ik ben pas begonnen, een kleine naam. Kijk, ondernemen is niet makkelijk. Maar het is ook geen onmogelijke opgave. Ik zeg altijd, het is een heel simpele formule. Hoe ik er naar kijk. Het is een passie, een talent. Maar daarmee ben je niks. Je moet uh, wat geduld hebben. Enorme doorzettingsvermogen, want je gaat vallen staan. Maar probeer gewoon weer door te gaan. En dan haal je wel je doelen. En je zei het vorige keer ook zelf op het event. Dat vond ik heel mooi. En zo kijk ik ook naar. Probeer ook de reis naar je doel. Daar, probeer daarvan te genieten. Ondanks ja, het proces. Dat is, ja, het proces. Want het, het is niet makkelijk. Maar je doet het toch voor het einddoel te behalen. Maar we vergeten vaak eigenlijk ook te genieten. Dat is ook, ook soms voor mij. dat ik denk, is wel pittig. En dan denk ik, en niet er dit wil je toch? En dan alle problemen of alle moeilijkheden vallen dan achterover, want ja, dit wil ik.
2: Ja, wie zijn, wie zijn voor jou dan echt. Ja, ik weet dat elke ondernemer wel een rolmodel heeft, hè, of rolmodellen. Ja. Ik heb er zelf ook een aantal. En wie waren dat voor jou?
0: Het zijn er natuurlijk heel veel waar, waar we naar kijken, maar voor mij is het zeker mijn moeder. Ja, Oké. Okay. Ja, mijn moeder. Mijn moeder is analfabeet. En hij heeft altijd geklust en ik zag haar en ik dacht, ze is zo slim. Echt ongelooflijk slim voor iemand die niet heeft gestudeerd. Ze kon alles doen thuis, klussen. En waar ik dat dan als kind nu herinner ik mij, ze was heel handig. Ik noemde haar altijd een jarre. Uh, Timmervrouw. Uh, Beter dan mijn vader. <laughs> ik hoop dat ik niet meer luister. Ja. <laughs> ze eigenlijk met een lint? En je moet meten. Ja. Ze heeft niet gestudeerd. En als ze bepaalde. Um, uh, planken wilden ophangen en ze gingen ze zagen zelf, gingen ze met een meetlint 80, cent, 80 centimeter. En dan gingen ze dat als maatstaf verder voor de andere planken. Hmm. Uh, of uh, de, de afstanden op muren, dat soort zaken. Ze gingen boren. En uh, op mijn twaalfde ben ik verhuisd naar Nederland en iedereen klus daar. Ik vond het vanzelfsprekend dat mijn moeder zei: kom behangen. Ik op tapijt leggen, laminaat. Dat heb ik altijd gedaan. Omdat ik denk, ja, ik ken het. Ja. Ik denk, passie van klussen heb ik altijd als kind gehad. We hebben altijd met mijn moeder zitten klussen. En uh, ik ben echt dankbaar dat ik mijn plek heb gevonden. Want dat is niet iedereen. Dat is, dat is een, uh, een nerma.
2: Ja, ik hoor het. Uh, je doet het uh, met uh, plezier. Ja, ja, absoluut. Uh, wat is de toekomstvisie uh, van uh, Hortes? Kijk, uh, je hebt plannen natuurlijk om uh, in Morocco waarschijnlijk uit te breiden. En dan hier waarschijnlijk ook projecten uh, uit te rollen. Maar... Uh, maar laten we overhoortesten in het algemeen hebben. Nee. Wat zijn nog de, de doelen?
0: Op dit moment uh, probeer ik een sterke team te creëren en projecten rustig en echt wel van mijn projecten te genieten. We zijn pas gestart met ramen en deuren. Ik ben echt een uh, dankbaar persoon. Als je ziet hoe klein ik ben, hoe kort we bezig zijn, echt behoorlijk wat projecten kunnen realiseren. Ik uh, ben ook niet de persoon die van grote dingen groeien doe je in babystappen het liefst. Uh, het is succes is geen, uh, is geen roltrap, maar gewoon rustig de trap nemen naar boven. En dat is wat ik probeer te doen. Het is niet alleen omdat je dan wilt leren. Nee, absoluut niet. De vraag is waarom. Maar dan, het is mijn visie. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier uh, onderneemt. Ik probeer echt te genieten. Uh, ik moet niet heel groot worden. Als het komt, prima. Maar het is niet mijn focus. Ja. Mijn focus is echt uh, carrière, doen. Het is voor mij al, mijn doelen zijn behaald. Ik doe wat ik graag doe elke ochtend. En dat is niet altijd makkelijk. En ik doe het voor de kinderen. Dat is mijn drijfkracht. Op dit moment doe ik het voor de kinderen. Als ik iets kan achterlaten. Ja, ik doe het eigenlijk. Als het hoort, is groot moet worden, is omdat ik uh, het wil achterlaten voor de kinderen. Okay. Ze zijn nu al uh, samen aan het kijken wie wat gaat doen.
2: Familiebedrijf.
0: <laughs> ja, absoluut.
2: Ja. Maar het is eigenlijk al een familiebedrijf. Ja, ja,
0: ik moet zeggen, ze werken even hard mee. Mijn zoontje is 13, ik stuur hem met papa mee. Ja. ja, geef ik hem 10, 20 euro en dan gaat hij mee.
2: En wat betreft je ziekte, je bent nou volledig Hamdoul. genezen. Dus uh, ja, hoe zit het mee?
0: Nee, hamdulillah, volledig Geen genezen. Geen medicijnen meer? Of... Nee, nee, nee. Okay. Ja. Het gaat goed. Ja. En wat ik zei, alles is een cadeau. Ik probeer van het leven te genieten, van mijn kinderen, van mijn bedrijf. En subhanallah, sinds mijn ziekte ontmoet ik echt letterlijk alleen maar goede mensen. Ik denk dat mijn dwaas was. Ik wil alleen positieve kanten, uh, inshallah alleen beter. en uh, Daarom zeg ik altijd, mijn ziekte was niet zomaar. Soms overkom je, overkomt je iets met reden. En daar geloof ik gewoon sterk in. En ook heel belangrijk om het af te ronden. Maak van een negatief iets situatie. Maak daar iets positiefs van. Want als ik het nooit positief had benaderd, dan zat ik hier vandaag absoluut niet. Ja. Ja, want ik had twee opties. Opgeven. En dat was bij mij dus niet... Uh... En je kan makkelijk opgeven. Mijn tip is, zoek voor wie je het wil doen. Voor mij was het mijn kinderen. En mijn
2: partner, mijn familie. Dat je een motivatie hebt. Motivatiesysteem. Ja, absoluut. Okay. Ja, dat is belangrijk. Hey, ik zie, uh, in ieder ja, <laughs> ja, zeker. Ja. Dat was uh, een prachtig geval. Ja. Ja. Hey, ik zie uh, de laatste tijd ook echt uh, ja, heel veel beweging. Uh, ja, tussen, ja, bij de vrouwen voor, voornamelijk. En uh, ja, er begint echt, uh, er begin echt veel. Uh, vooral dan in de Marokkaanse gemeenschap. Hey, je ziet echt veel uh, Marokkaanse vrouwen, maar uh, vrouwen in het algemeen. Ja, echt die beweging maken om, uh, om een carrière te maken. En ook uh, of, uh, of bepaalde doelen en dromen echt uh, zelf te willen realiseren. En uh, hoe kijk jij daarnaar? Hoe is dat bij jou in je sociale netwerk?
0: Ik vond het voor mij altijd normaal dat een vrouw uh, een carrière... en niet zozeer carrière-carrière, maar gewoon aan het werk... Uh, sociaal betrokken zijn. Want jij bent... Wij zijn... Vader en moeder is belangrijk. Maar wij zijn vaak degene die de kinderen opvoedt. Ja, wij, zijn het lang, wij brengen daar heel veel tijd mee door. Wij zijn een voorbeeld voor onze kinderen... En ik zie dat wij hun toekomst kunnen beïnvloeden door te werken. Uh, wat ik al zei, mijn dochtertje. Had ik het net al verteld, of was het buiten de podcast. Ik doe het gewoon opnieuw.
2: Nee, dat was buiten de podcast.
0: <laughs> ik zat denk ik uh, anderhalf jaar geleden. Zat ik op een hele grote tuin te werken. En ik neem bewust mijn kinderen soms mee. Hè, als het niet kan. Soms is het ook zo met de planning. Of als ik ze ophaal van school, dan ga je even langs. Mijn dochtertje dikt op mij. En zei mama, je bent zo stoer. Ja, dat was iets wat. Ja, daar word ik er emotioneel van. Ja. ja. Ze zei: Mama, je bent stoer. Ik zei: Waarom zie je? Je oh, Kijk die mannen. En het besef dat mijn dochtertje dat ziet. En dan denk ik: Ja. En ik denk zeker: kinderen doen niet wat je zegt, maar wat je doet. Mijn, zij is nu tien. Laat ik soms een dame van twintig jaar. De dag dat ik had geboekt, kreeg ik natuurlijk van: uh, zal ik gaan, zal ik niet gaan? Druk. En ik dacht: Laat maar gaan. Ik had bijna mijn vlucht gemist op twee minuten. Okay. Ik denk dat is hoe jij gaat draaien. Subhanallah. Ik zeg, her, als we... Mijn dochtertje stuurde mijn een berichtje. Mama, dat is tien jaar oud. Mama, doe je ding. Je hebt het al gedaan. Ga gewoon ervoor. We zijn er hier. Ik ben trots op jou. Je kan het. Ja, dat is mijn grootste motivatie.
2: Ja, ja dat is uh, te horen. Ja.
0: Ja. Je doet het uit. Ja,
2: ja neem je het uit. Uit het. Ja. Gooi het eruit. Ja, naar buiten komen. Ja, ja dat is een, 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 een mooi verhaal, hoor. En ik, ik vind het altijd uh, leuk om te horen dat... Uh, ja, je ziet nu ook uh, toch wel echt veel vrouwen... De, ja, echt uh, een echt carrière maken. Want als, als je denkt aan een ondernemer, dan denk je meestal altijd automatisch aan een, een man. echte zakenman of, of dingen. Maar nu uh, zie je, ik zie echt uh, veel vrouwen... Ja, en... maar, ook, maar ook het gewoon echt goed doen. Hè? Dus Absolute. ook gewoon echt succesvol zijn. Je, jij bent een goede voorbeeld. Ja, en uh, je, je, Waardevolle <laughs> kennis, waardevolle informatie heb je meegedeeld. Dus uh, ja, het is echt... Uh, ik, wat zou je ik... ze willen adviseren eigenlijk? Dan als we vooral na, naar de vrouwen toe. Ja, ik denk ja. dat het
0: ook door de komst is van social media. Eh, terug naar rolmodellen. Vroeger zagen we dat niet. Er waren altijd vrouwen aan het werk. Ja. Maar met de komst... Ik vind altijd social media... Veel kijken er negatief naar. Maar ja, het is maar hoe je dingen aanpakt. Ja, het is maar
2: hoe je het gebruikt, ja. Absoluut. Ja.
0: En uh, doordat we elkaar zien dat ik haar ja, kan, kan ik het ook. Hè? Ik heb het bij andere vrouwen gezien. Ik heb heel veel modellen op social media. En heel veel vrouwen kijken naar mij op. In het begin, ja, heb je het niet door. Ik denk, dat is een enorme verantwoordelijkheid. Dat is ook de reden dat ik heb gezegd, ja, van, ik kom. Er is mij altijd gevraagd, doe je verhaal? En ik denk, ja, waarom zou ik dat doen? En, het, het is mijn ding. Maar ik vind ook naar die vrouwen toe. Durf, geloof in jezelf. We hebben allemaal talenten. Al is het, ik ben heel goed in lumpia's bakken. Ik kan zo een lumpia graan beginnen. Of beginnen te rollen als ik niet een tuinbedrijf zou doen. Het hoeft geen groot idee. Nou, ik ben begonnen met 60 euro. Ik zeg altijd, want ik heb voor de stad Antwerpen gewerkt natuurlijk acht jaar. Ik ben niet zomaar zo aan het praten. Ik ben een coach ook. En ik, ik, ging altijd de ik had altijd de focus bij de nieuwkomers. van. Je bent hier in een nieuw land. En ik kan je veel leren. Mensen kwamen vaak naar die cursussen verplicht. Ik heb het altijd een draai gegeven. Nee, ik ben hier betaald voor jou zes weken lang. Het is maar hoe jij mij gaat gebruiken. En dan hebben ze een heel andere setting naar jou toe, de mindset van ja, ik zeg vraag, wat wil je? En uh, ik zie nu heel veel mannen en vrouwen die toen heel kort uh, in België waren, echt ondernemingen draaien. Die ken ik, want ik heb een enorm netwerk in Antwerpen. Dat maakt me zo trots, dat ik denk, subhanallah, je moet het zaadje planten je moet wachten. Je hoeft geen resultaat te zien. En ik zie het nu achteraf en ik geloof echt in vrouwen. We kunnen heel veel. Want uh, als ik kom bij offertes, ik heb wel klanten gehad die zeggen, hoe oh, ben je alleen als je man? Ik snap nou, je, je zult het vandaag maar met mij moeten doen. Want, uh, en dan, dan is het niet erg. Ik vind het ook nooit erg. Ik, ik begrijp het. Maar op het moment dat je begint te begrijpen en je hoort je, je hebt kennis van zaken, verdwijnt alle onzekerheid. Dus gewoon geloof in jezelf. Want als ik ook niet in mezelf zou geloven, zou een ander mij doorhebben. Ik sta heel sterk uh, als ik aankom. Uh, voorbereiden. Het is niet makkelijk. Uh, en ik kom ook op mijn pad nieuwe dingen waarvan ik denk: oh, ik heb het nog nooit gedaan, is best spannend. Dat mag. Maar het is een proces. En uh, voor vrouwen die willen ondernemen om daar advies te geven: van start vandaag, wacht niet tot morgen. Want dat, kijk, angst heb je. En wij hebben het heel vaak in de, in de event over angsten. Want dat is eigenlijk het verschil of waar de grens is om iets te ondernemen. Ga je die grens over of blijf je ervoor? Die angsten zijn er. Maar wat doe je ermee? Maak daar een uitdaging van. Waarom heb je angsten? Moet je de vraag stellen. Waarom? Kan ik het niet? Heb ik geen zelfvertrouwen? Zijn, zijn het mijn kinderen? Is het mijn man? Is het mijn omgeving? Nou, als je dat allemaal hebt uitgezocht. Volgende stap. Ja, maar vaak hoor ik van vrouwen of je leest in topics. Hè? Want ik heb nu een Facebookgroep. En dan zie ik natuurlijk de vragen van... Uh, ja, maar ik weet niet wat ik leuk vind. Of, random op Facebook, dan vraagt iemand, ja dames, ik heb 20.000 euro en ik wil iets doen. Wat adviseren jullie mij? Ik vind het een hele lastige als ik dat lees. Mijn advies is, ken jezelf. Het is heel gevaarlijk om die vraag te stellen. Ik ga jou nu, ja toch?
1: Het is ook moeilijk om te beantwoorden.
0: Want ik, vind, ik ken jou niet.
1: Ik vind ik dat vind iedereen met een idee moet komen en zelf, zelf die pad moet gaan bewandelen. Je kan, je kan een bepaalde algemene advies geven... bijvoorbeeld hoe je, hoe je je kracht bij elkaar zet... of hoe je die angsten kan overwinnen of dergelijke... maar je, kan, je moet het zelf doen. En het, het blijft altijd zo, je moet, je moet, alles moet je zelf doen.
0: Ja, en mijn antwoord is ook altijd van... ja, ik, wij willen wel helpen op de volgende stappen... en hoe, dan kan je, dat kan je wel, want dat is algemeen. Maar om te beginnen ligt het echt in jouw handen. Mijn advies is, zoek jezelf eerst uit... Dat is mijn advies altijd tegen de mensen of altijd mijn cursus. Wie ben jij? En dan kom je tot een bepaalde conclusie. Wat zijn je krachten, je talenten, je passie? Kan ik daar iets mee? Is het haalbaar? En dan komen de stappen van, hè? als ondernemer natuurlijk, je maakt een plan, financieringsplan. Is het haalbaar of niet? En dan leg je je plannen op tafel of je laat ze voor de volgende keer. Maar wat heel belangrijk is, en dat is mijn advies, is kritisch naar jezelf kijken.
2: Eerlijk zijn tegen jezelf.
0: Vaak durven we niet onze zwaktes onder ogen te komen. We hebben allemaal, we zijn niet perfect, hè? Nee, niemand. Lille.
1: Niemand is perfect. Ja,
0: ik, ik denk mijn kracht is omdat ik weet waar mijn zwaktes liggen. Soms is het heel moeilijk en ik, uh, elke keer ontdek ik wel een nieuwe. Maar het is kritisch naar jezelf van wie ben ik? En ik zei, oké, okay, ik ben in heel veel dingen goed. Hè? Ik kan snel uh, omschakelen. Je, je kan heel snel je krachten benoemen, maar heel, heel weinig je. Je mindere kanten benoemen. Omdat dat, dat een beetje moeilijk is voor de mens.
2: Ja, omdat iedereen constant bezig is om alleen maar het goede te laten ja. zien. Of ja. het wel goed is eigenlijk. Ja. Weet je, dat is ook de vraag.
0: Absoluut. En de druk op social media. De mensen om je heen. Je wil altijd uh, picture perfect laten zien. En je hersenen gaan dat geloven.
2: Ja, je, uh, creëert, een, je creëert een fantasiewereld. Ja. Jij gelooft hem
0: als eerste. Eigenlijk zit je jezelf te, te blazen. Stap uit die uh, illusie. Ken jezelf. Heb tijd, neem, neem de tijd. Wat kan ik niet goed? Wat belemmert mij om mijn droom te volgen? En ik heb ze elke dag. Want als ik, nieuwe dingen, als ik iets nieuws wil ondernemen of een stap... naar Marokko bijvoorbeeld, waarom wil ik niet komen? Eh, wat is mijn... Eh, bijvoorbeeld als je hier, hier onderneemt... mensen maken je al bang. Klopt, denk ik, als ik hier kom... hier ben ik een beetje zwak... In mensen kunnen daar misbruik van maken. Probeer jezelf te kennen. Positief en negatief. En als je een totale plaatje hebt... Daar kun je eigenlijk uitzoeken van uh, wat wil ik. En ik zeg voor de vrouwen, handen in elkaar slaan dames. <laughs> ik hou van samenwerken. Er is werk voor iedereen. Uh, Proberen uh, een front te vormen. En uh, gewoon te groeien. Gun, gunfactor moet heel hoog zijn. Als, als ik iets doe, als ik, als ik zie dat ik jou ergens mee uh, kan helpen, waarom zou ik dat niet doen? Want ja, wij geloven allemaal, we hebben het vorige keer gezegd, hè? je krijgt alleen wat je geeft. En uh, het gekke is het netwerkorganisatie in België. Hun motto is geven loont. Ja, dat is ook zo. Geven loont en dat geven we elke donderdag. En dat is geen islamitische, maar als je ziet hoe wij met elkaar zitten, het is lijkt alsof ze een islamitische organisatie hebben. Heel bizar. Ja,
2: ja. En, en dit ontbreekt ook echt, uh, echt heel. We hebben het hier al heel vaak uh, over gehad. We hebben zelfs hier een hele aflevering over gedaan van: uh, samen zijn we sterker. Ja, absoluut. Ja, Dat heb ik gezien. En uh, ja, dat is echt zo. Maar je zal het moeten beseffen. Hè? Kijk, er zijn een heleboel mensen die het nog niet beseffen. Nee. Ik zeg altijd, het, moet, het is een proces. dat je, de, je Kijk, als je die proces nog niet hebt doorlopen... Kijk, jij had het net ook over babystapjes maken. Yes. Maar als jij nog niet zo ver bent met die stapjes... dan ga je het niet begrijpen. Nee, klopt. Dus je beseft het pas op een gegeven moment... als je het, het doelen en uh, je had dromen, die ja. heb je waargemaakt. Je had ze gevisualiseerd, je ja. hebt ze gemanifesteerd. En op een gegeven moment begrijp je dan van... ja, hey, ja. Ik, ik ben zo ver... En dan op een gegeven moment denk je van, hé, hey, als ik verder wil komen, dan is het nu een kwestie van, ik moet relaties opbouwen, netwerken Absolutely. is belangrijk. Je hebt je niet zomaar ingeschreven nee. nee, nee, kwam nee. met het idee van, hé. Hey, ik ben erachter gekomen wat het... Uh, netwerken is belangrijk. Heel ja. belangrijk, netwerken ja. is
0: belangrijk en je moet altijd met de gedachten gaan. Ik ga niet om er iets uit te halen, ik ga kijken wat er te doen valt. Stap uit egoïstisch zijn, want het kan zijn dat je eerst voor een ander iets moet doen en dat krijgt vanzelf terug. Ja, voor dat netwerken waar ik in zie, we zijn constant voor elkaar aan het werken. Als er iets is ramen in deuren krijgen constant berichtjes en ik zeg, kan je voor die wel betekenen? En ik ben ook weer wakker van ah die doet dat, die doet dat. Als ik bij een project kom, die doen daken, stuur ik door. Heb je al een loodgieter? Als onze collega, gewoon doen. En op dat moment verwacht ik niks. Misschien komt niks. Over een maand twee heb je iets. Ja. En ik merk vaak dat mensen ook bang zijn, wat ook heel normaal is. Hè. Samenwerken is niet altijd uh, makkelijk.
2: Ja, zo'n beetje dat uh, wantrouwen. Dat yeah. is dus <tie> geen vertrouwen. Maar terwijl het eigenlijk, uh, ik zeg altijd, het, het, het gaat niet om, om uh, je, je medemensen. Uh, zo, uh, zo, het gaat niet zo precies om jou of om mij. Nee, de wetten van Allah zijn zo. Kijk, uh, wij zijn moslims en wij ja, geloven sorry. daarin. Kijk, uh, er wordt niet zomaar gezegd van ja, doe goed, die nee, al goed ontvangen. Dat is met de reden. Ja,
0: en ik denk, wij ondernemen toch, we zijn nu allemaal ondernemers. Wij denken, we handelen toch denk ik op de islamitische wijze. Ja, dat, en dat is gunnen, ja, ja. ander wat je zelf uh, wilt. En uh, eerlijk zijn, als we dat allemaal niet zouden doen. En dat stukje samenwerken is gewoon superbelangrijk. Hè? Anders zouden wij allemaal alleen leven. Maar wij zijn mensen-mensen. We zijn er voor elkaar. Ja. Jij kan dat doen. En ik ben goed in iets anders. Laten we de krachten bundelen. Dan ontstaan er alleen maar mooie dingen. Ik heb het altijd zo gezien. En uh, om de wereld te veranderen begin je bij jezelf. Ergens moet je een stappen. Dan moet je niet wachten op een ander. Klopt. Het gaat misschien niet morgen zijn, maar het is wel fijn als, als het later met kinderen, als we allemaal met z'n allen, en het heeft twintig jaar nodig, ja, dan, is, dan is het maar zo. Maar nooit zeggen van ja, ik ja. ga niet starten omdat het nog niet zo is. Uh, maar je wilt samenwerken is prima, ga ervoor. Maar als je merkt dat de ander die proces nog niet heeft bereikt, ja, dan gaan ja, dat, je in je wegen. Dat is probleem. Ja, ja, ik heb het vaak gehad, ook bij het event zelf, hè. Ik heb hele mooie gesprekken gevoerd, maar er waren ook wel een paar die hadden zoiets van: ja, omwille van uh, factoren. Maar dat voel ik ook aan. Het
2: intentie waar je mee komt, hè. dat ja. is uh, hoe ver ja. ben je in het proces.
0: En ik zeg ook: je maakt een bepaalde link niet om een reden. Er was bijvoorbeeld iemand die uh, niet open stond voor, voor een uh, samenwerking, maar ik zie die uh, werkrelatie ook niet, want die krijgt een bepaald gevoel bij: ja, ik wil ook niet. Je moet focussen op een groep dat. Uh, want je entourage is superbelangrijk. Je kan werken, je kan zo goed zijn maar als je met de verkeerde mensen omgaat. In de verkeerde omgeving is dat eigenlijk je breekpunt, vind ik. Ik, heb, uh, ik uh, maak me nu heel veel los van heel veel mensen. Hm. Het, is, het is echt uh, moeilijk. Maar ik denk, ja, omring je met de mensen die ook hetzelfde gedachten hebben, positief in het leven staan? Het klinkt niet. Het is niet radicaal, ik zeg het puur, die mensen doen het ook soms dat ze jou willen behoeden. Als ik morgen zeg ik wil naar Marokko komen, je weet. Kinderen angsten creëren, hoe ga je dat doen met kinderen, maar waarom? Oké, okay. ik denk dat ze doen vanuit een bepaalde bescherming naar je toe. En ik heb dat pas heel kort beseft, dat eigenlijk mensen je willen beschermen als ze jou adviseren. Zeker als ze geen ondernemer zijn, want hoe verwacht je van iemand die niet in hetzelfde bootje zit? Jouw advies te geven daar om dat probleem?
2: Ja, ik, 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 noem, ik ben daar wel, nog, nog, ik ben er wel heel radicaal in, hoor. Ik zeg zelfs: kijk, als jij niet. stel voor je je wilt een onderneming gaan starten en je, en je zegt: uh, ik ga advies vragen bij familieleden of zo. Ja, ik, 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 ik begrijp daar niet de nutte van in, hoor. Want weet je waarom? Ja, nee, we moeten realistisch blijven. Want kijk, als ik weet, mijn, va mijn vader heeft bij wijze van spreken 42 jaar lang, 42 jaar lang in een broodfabriek gewerkt. Ja, ik ga, ik ga niet voor hem naar nou, advies voor uh, hoe, hoe ik moet ondernemen. Begrijp wat ik bedoel? Ja, maar dat
0: besefpunt, doet ja. bij sommigen heel... Uh, mijn vader zou heel... schrikken. Ja.
2: Weet je, nee, want hij, hij kent het niet.
0: En het is ook normaal. Ja, ik heb die fout gemaakt. zei zijn met bij mensen langs om te zeggen, kan ik dit doen? Kan ik dit doen? En het was echt uh, wel een pittige weg. Ja. En uh, mensen hebben hun angsten... die gaan ze projecteren op jou ook nog eens. Want eigenlijk is het raar. Je wil advies vragen. Je gaat advies vragen bij iemand. Maar die kent jou eigenlijk niet. Hij weet niet tot hoever jij kan. Wat zijn jouw krachten? Hij staat niet in jouw schoenen. Hij weet niet hoe ver jij zou gaan met dat plan... Hij denkt, nee, dit kan ik niet. En vanuit Zijn positie geeft hij eigenlijk advies.
2: Ja, ja dat hij het niet weet. Ja. Ja. Hij heeft daar angsten ja. voor. En jij uh, zal dan misschien iets verder zijn.
0: Ik ben nu helemaal radicaal. En ik koffer van niemand advies. Ik wil gewoon met rust gelaten worden. Maar meer zeg ik eigenlijk. Ja, je kan wel ah, tuurlijk, advies, advies ik, vragen.
2: maar, maar ik, ik geef advies bij de
0: aan de, bij de, als bij, ik het wil. Ja. Ik moet ermee komen. Maar vooral zeker advies vragen. Wanneer het nodig is, daar is niks mis mee. Maar ik vind ook gewoon, probeer mensen het niet te demotiveren. Als mens.
2: ja, maar ze kijk, kijk tegelijkertijd te uh, zijn, man. Ik vind het
0: niet, ongevraagd. Nee, maar
2: kijk tegelijkertijd, niet uh, zo. We moeten iets begrijpen. Omdat wij advies vragen aan mensen die het niet weten, kijk, uh, zij, je hebt het net al geschetst, zij ja. kijken vanuit hun eigen perspectief. Ja. Zij hebben angsten daarvoor. Zij weten dat zij dat niet kunnen. Ja. Dus dan geven zij antwoord op basis van wat ja. zij weten. Ja. Dus je kan ze ook niet kwalijk nemen. Nee, nee. Begrijp je? Dus zij. Misschien is het vanuit het goede, maar het kan ook vanuit je uh, uh, onwetendheid of jaloezie. Uh, er zijn maar zoveel ik, vormen.
0: Ik heb het over die fase, daar ben ik bijvoorbeeld persoonlijk over nee, ik heb hmm. het over wanneer jij niet advies vraagt. Wij nee, we
2: hebben het nu voornamelijk echt voor de mensen die denken van, ja, weet je wat. Maar de, of carrière switch, ja. of uh, een onderneming starten.
0: Of, uh, het maakt niet uit wat het is. Ik ga altijd jou proberen bang te maken. Dan moet je voorbereid zijn. Dan ja. ben je eigenlijk al uh, op weg, hè? als je weet wat zij misschien. Dan vraag je jezelf af: zal ik advies vragen of niet. Of, ik zeg, jij weet toch het beste antwoord. Hmm. Eigenlijk vraag je ook advies omdat je ook onzeker bent en bang bent. En je wil die push. En die krijg je niet.
2: Ik zeg eerlijk, ik zeg altijd, kijk, iemand die, uh, die een doel voor zich heeft.
0: Die gaat ervoor.
2: Die praat met niemand, hoor. Ja, dat is waar. En, 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 en iemand die wel praat, in de meeste gevallen... Dan is het iemand vaak gewoon die op zoek is naar reden om hem te overtuigen dat hij het gewoon niet moet doen. Ik ga... ik?
0: Ja, absoluut. Ik ga iets zeggen in ons geloof. En zeggen, uh, als je iets doet, uh, dan moet je Ik heb nog laat dat dooi. Dat is met de gedachtegang. Als je iets wil doen, je zegt het aan iedereen één. Het kan mislukken door heel veel uh, zaken. Mensen gaan saboteren, jaloezie, noem maar op, toch? Maar een ander belangrijk onderdeel waarom eigenlijk je iets moet doen, niet moet vertellen zodat de teleurstelling niet uh, de wereld ingaat. Hè? Je gaat dat doen, ik ga dat doen en het lukt niet. Nou weet iedereen dat het jou niet is gelukt.
2: Ja, dat is uh, inderdaad een van de redenen uh, ja, dat je het eigenlijk niet zou moeten doen. Nee. Ja.
0: los van dat je het gaat waarmaken of niet. Maar, maar zo je...
2: word je ook op een gegeven moment gezien dan. Hè? Kijk, uh, ja. ik ken een heleboel, die hebben heel veel ideeën. Ik ga dat verkopen, ik <laughs> ja. ga die opstaan en ik ga die daar naartoe tillen. Ja. En ik ga daar naartoe en ik ga dit verkopen. En hij heeft zoveel projecten. <laughs> Maar jij weet al van tevoren dat hij altijd al heel veel ideeën had. Maar hij, doet, hij gaat niks doen. Want het is zijn gewoonte.
0: Klopt. Heeft hij zichzelf helemaal bewust in die positie geplaatst? Zodat je zo over hem gaat denken. Want als hij dat niet zou doen. En van de tien projecten twee zou, vertellen, twee zou doen en twee zou slagen. is prima. Maar nee, het gaat echt puur. En vind ik een hele belangrijke is me op aangewezen. Niks vertellen. Want dan is het niet de teleurstelling. Of dat je het niet hebt gehaald. Dan, dat iedereen het ook ziet, hè?
2: Ja, kijk. Is... Je kan het vertellen. Kijk, stel voor dat je een, een netwerk zou hebben met, uh, met uh, goede ondernemers om je heen. En je wilt hier en daar wat advies van iemand die, uh, die al uh, in het schuitje zit. Dat zou mooi zijn, begrijp je? Ja. Maar ga jij het vertellen aan familieleden of wow. kennissen uh, of vrienden die daar uh, die gewoon helemaal niks aan ja, Nee, maar dat
0: uh, is wat anders. Moment dat je plan ja. hebt, doe je ook onderzoek. Je bespreekt ook met je accountant, met je boekhouder, Ga ja. je langs? Ja, steken. zelfs met hem
2: uh, adviseer ik. Uh, <laughs> maar je dit <laughs> bepaald niet? Te bespreken. <laughs> <laughs> Want hij is maar een accountant, uh, al <laughs> Ondernemer. Maar je vraagt
0: bepaalde zaken: hoe ga ja. ik de bedrijfsvormen? Maar ik bedoel gewoon random personen. Gewoon niet ja. in het begin aan iedereen. Doe eerst je plan. Kijk, slagingskans. Ben je concreet bezig? Dan moet je het naar. Uh,
2: ja, maar zoals hey. je gewoon zei, ja, gewoon ervoor gaan. Heb ja. je een doel? Ga ervoor. Ga ervoor. En, ga ervoor en, het, Maak die verandering. Maak die verandering nou eens ja. voor een keer. Weet je, want uh, je hebt uh, vaak heel veel ideeën gehad. En, ja. en zelfs die mensen die al die ideeën hebben, ze willen het wel heel graag. Of ja, of ook weer niet. Dat kan ook. Want daar, daar hadden we het lastig nog over. Hè. Dat zeg ik tegen jou van... Als je kijkt naar, uh, naar, naar mensen die altijd met ideeën komen... Willen ze het wel echt? Ja. Want als hij het zou willen, dan zou hij ervoor gaan. Toch? Dat ja, maakt dat het is toch niet uit wat hij hoort. Of is het een gezelligheidsgesprek? Ja. Ik denk het ook. Maar ik weet wat het ook kan zijn. Het kan heel veel vorm hebben. Het kan zijn om een stukje aan te tonen van... Dit is wie ik kan worden. Ja, ja absoluut. Maar ja. heb je? Ego...
0: Ja. Kijk, iets doen uh, gewoon met woorden, dat is makkelijk. Hè? Dat doen we allemaal. Hè? Ik heb morgen dit, ik doe dit. Maar daardoor, of effectief iets is moeilijk, maar ik denk dat die mensen dat vertellen. En ze willen, ze hebben ideeën. Maar de vraag is: willen ze het doen? Vaak willen die persoon het niet doen. Ik, heb, ik, kom, ik kom mensen tegen, of vrouwen, met ideeën. Eerste keer, tweede keer, derde keer. En ik ben daar heel eerlijk in. Ik geef dan echt advies serieus. Ik word er echt moe van. Op een gegeven moment denk ik, ja, ga je het nou doen of ga je het niet doen? Of laat me weer rust? Kijk je nee. dat? Want, ja, het,
2: het, 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 is, is, het is een Gewoon ja, uh, Je doet het ja. of je
0: doet het niet. Maar
2: ik denk dat iedereen zulke lui wel kent hoor. Zij, iedereen heeft dat. En Goed. dat is meestal om, kijk, één door... Uh, hij heeft in zijn eigen hoofd heeft hij een bepaalde fantasie of illusie ja. gecreëerd. Waar hij zelf in gelooft. Ja. Waar hij constant zichzelf wil bewijzen dat hij wel iets gaat doen. En van dat je maar geduld moet hebben. Ja. Maar je weet al van tevoren van dat hij toch niks gaat doen. <laughs> weet je? En hij wil het zelf ook niet hoor. Ik denk in de meeste gevallen wil hij het gewoon ook zelf niet. Want hij is zelf heel erg verdwaald. Ja, absoluut. Want ik kijk alleen maar naar jezelf. Of kijk alleen, alleen maar naar Ali. kijk naar alle ondernemers die uh, ja, een, een succes <laughs> hebben behaald. Zij gaan niet, uh, als, zij een doel voor, voor, ja, als ik nou een doel voor mij zet. En ik, ik, ik wil die doel gaan halen, dan ga ik dat met niemand bespreken. Ik bespreek dat met de mensen die ik nodig heb om die doel te kunnen behalen. En ik ga ervoor.
0: Jamel, ja. toen jij ondernemen begon, had je zekerheid?
2: Ja, maar ik, 100%? Ik, oh, had zeker? je
0: zekerheid dat het zou slagen? Of, uh, okay.
2: ik, ik geloofde dat het ging slagen.
0: Okay. Maar je had geen zekerheid?
2: Nee, maar ik, als, ik zou, als ik zo zou gaan denken, dan had ik het niet gedaan. Nee, dat is ja. ondernemer. Maar ja. het
0: verschil tussen ons, degene die het wel doet in uh, die mensen is dat ze het veilig willen hebben. Zwart op wit, dat het zou slagen. Hoe vaak komen ze bij mij? Maar ja, wat denk je? Ja, blijft de risico? Los van dat je erin gelooft. Uh, kijk, naar de corona. Uh, niemand had daarop gerekend. Er zijn heel veel zaken failliet gegaan. Ja. En heel veel mensen die toen uh, bijvoorbeeld horeca waren gestart. Ja, dat was toch wel uh, verschrikkelijk. Maar wat ik bedoel, het verschil tussen echt mensen die het doen. Ondernemen is waar. Ondernemen is risico's pakken. Wat ik al zei in het begin, zo formule, passie. Heel veel geduld, heel veel doorzettingsvermogen, heel vaak vallen. Het nou, kunst is, wat doe je dan als je valt? Ja. Maar als je allemaal heel veilig allemaal antwoorden wil, het moet veilig, je wil je geld niet verliezen, je energie niet kwijt, en je wil het allemaal binnenkort ook heel vaak met ondernemen, is geduld. Vaak wil je succes. Nou, de eerste drie jaar zijn geen gouden jaren. Kan ik iedereen vertellen. In het begin is het investeren, geduld, fouten maken, je leert. En wanneer slaag je? En, en na drie jaar was ik echt wel keihard bezig. Wat zeggen mensen Barak, ja, leek je dat? En, en ik liet me dat, nee. En, en mensen weten toch ook niet wat je hebt. En in, uh, in focus op jezelf. Jij weet je kracht, jij weet je geduld tot waar. Iedere mens heeft een level van tot wanneer ik kan. Ik kan misschien tot vijf jaar nog sukkelen proberen. En een ander na een jaar. En dat is het verschil tussen... Het is individueel. De een heeft een... Uh, Lange adem.
2: Ja, dat is uh, zeker belangrijk. Ja, ja geduld. Ja. Hey, waar kunnen mensen jou terugvinden? Um, ik als, ben uh, nog in
0: België. Als ze je <laughs>
2: willen inschakelen voor... Uh, voor uh,
0: ik zal uh, de gegevens delen, maar... Uh, ze zien ja, maar, wij
2: zetten ze wel in de beschrijving. Uh, maar heb je, uh, heb je een social media kanaal? Ja, ik
0: heb uh, eigenlijk de eerste jaren weinig op Instagram. Maar dat gaan we zeker doen. Maar ik wil zeker nu focussen op mensen uit Nederland. Die dus verbouwingen hebben. Ik ben nu één week hier. Ik moet zeggen, ik heb al drie werkmensen. is okay. uh, dus, subhanallah. Ik ben hier een week. Van het een komt het ander. En ik denk dat je het manifesteert. Hè? Als je, het, je ziet het al gebeuren. En niks maakt mij uh, bang. Niet altijd. Wat heb ik te verliezen om iemand te vragen? Kan ik samenwerken? Ik ben nu naar een zaak gaan zonder naam te noemen. En ik weet dat die dame hier meubels verkoopt. Ja, je moet ergens beginnen... En uh, ontmoeten daar de schilder van. Ik zeg eens, wat doet zij precies? Verkoopt ze alleen meubels? Want ik dacht, als ik daar ga, kan ik mij presenteren. Zij verkoopt die meubels, die appartementen moeten gedaan worden op Europese normen. Daar zijn ze gek op, toch? En daar gebruik van maken. Hij zegt nee, zij doet ook wel. Uh, als ze pakt, pakt ze het appartement met tegels en alles. Maar ze komt om in het werk. Ik zeg, wil je mij linken? Zo gezegd, zo gedaan, mocht ik langskomen. Helemaal niet in. Heel makkelijk eigenlijk, maar we kunnen het onszelf zo moeilijk maken. Ik ben naar die man uh, met zijn vrouw, mij gepresenteerd, dit ben ik, mijn werk laten zien. Ze waren heel enthousiast. En daarom zeg ik, het is best wel gevaarlijk één week en ik heb het gevoel dat ik moet blijven. Ja. Ik wil eigenlijk, dat is mijn passie, ik wil hier uh, toezien dat de uh, appartementen waar je heel veel geld voor betaalt, dat dat eindresultaat ook uh, om aan te zien is. Ja. Ja, dat is de afwerking. En Te denken aan PVC-vloeren, waar ik nu ook uit Nederland invoer. Binnen een week is het hier en dan kunnen we het plaatsen. De afwerking. Mijn rol daarin eigenlijk, ik voer natuurlijk de werken niet uit, maar ik heb oog voor details kijken dat ze het goed doen. Vaak is de werk, maar, maar die is gewoon zo, verkeerde kit. En uh, hoe pak je bepaalde zaken of dat voegen niet? Uh, ja, ik, ik word helemaal.
2: Ja, ja dat, is een een groot, eer, dat is uh, een groot probleem hoor. in Marokko. Ook bij grote hiltels. Ja. Ja. Afwerking
0: is gewoon een ramp. En weet je hoe dat komt? En daar ronden we misschien af. Ik heb het gevoel dat het een uh, consument en klant een wederzijds akkoord hebben. Hij doet slecht werk, hij levert slecht werk en klant accepteert. En zolang dat cirkel blijft dat de klant accepteert, zal er slecht werk geleverd worden.
2: Ja, ik denk dat uh, dat, dat, is, dat is een heel groot onderwerp. Ja. ja. <laughs> dat
0: is heel, heel ja. als Dat is eigenlijk het zo weer Nee, nee.
2: Daar, daar, daar hebben we wel verklaringen voor. En kunnen we wel <laughs> ja, uitleggen, maar, uh, maar is, Daar gaan we, zijn we nog een uur bezig. Nee, klopt.
0: Hè. We hebben leuke gesprekken samen. Maar
2: er is een probleem. Er is een probleem en die probleem moet worden opgelost. En uh, als er men, de, de beginnen al mensen te komen. Ik, uh, er was uh, een kerel bij ons uh, uit uh, Nederland ook. Die doet keukens. Ja, absoluut. En uh, die... Plaatsen ja. ook regelmatig keukens ja, hier in Marokko. Ja. En, uh, maar echt met hele goede afwerking. Dat is echt een Nederlandse norm.
0: Kijk, Jemel, jij zei tegen mij, dat vond ik heel belangrijk, dat heb ik niet vergeten. Een ondernemer biedt oplossingen. En om ook voor te kijken naar de kansen in Marokko. Als jij een dienst hebt of jij denkt dat probleem wil ik aanpakken, aanpakken begin daarmee. Ja. Dan kom je al ver. Want je Zeker. ziet inderdaad op het event zelf waar echt hele interessante uh, ondernemers... En ik had zoveel potentie om samen te werken. Ik kom ergens, ja, ik heb hem nodig voor de keukens. Ik uh, wil nog niet meteen met ramen in deuren. Maar als er een groot project waar we in één focus. Ja, voor één kleine raam is het een beetje lastig om hier die ramen in deuren te plaatsen. Maar ja, werken met mensen die verschillende afwerkings uh, doen uit Nederland. je keuken, van harte welkom. Kom maar samen met het appartement. Of er zijn mensen die meubels verkopen. Mensen beginnen um, te eisen. En dat is hoog tijd maar ze alle er zitten kansen voor het oprapen. Ja. Echt waar, daar ben ik het, nu, nu ben er echt van overtuigd. Ja, ja, ja. Als je ziet hoe het, bijvoorbeeld Tanger, specifiek, mensen slapen hier niet, en als je ziet, ze, ze klagen allemaal over dat het slecht gaat, en je hebt arme mensen, het lijkt hier alsof het hier niet zichtbaar is, ik zie alleen maar rijkdom.
2: Ja, er is ook heel veel rijkdom in Marokko.
0: Ik, ik, ik zie mensen, dat ze dingen hebben, dat ze misschien niet eens in, in Europa hebben, en ze beseffen dat niet, dat het eigenlijk hier al heel vergaande is. Maar ja, klagen blijft natuurlijk. Mensen zien altijd de negatieve dingen dan de, de ontwikkelingen. En er zitten echt kansen in Marokko. Ik denk, ja. hoe klein je ook bent, uh, wat ik al zei, als, als je denkt dat er een... Uh, wat er heel vaak wordt gezegd, denk ik Heidi, is dat er een grote... Uh, ja, met zakken geld naar Marokko moet komen. Dat idee had ik ook. Pas om iets te kunnen doen. Nou, ja. ik, nou daar geloof ik niet in. Mijn advies, ja, ik begin met een dienst bijvoorbeeld. Dat brengt wel geld op. Maar je kan, de kansen zijn uh, designer. Groot. Ja, en je moet gewoon kijken hoe en wat. En dat is voor iedereen apart. Hè? Want als ik advies aan jou vraag, dat is niet dat specifiek. Want op het event zijn er vrouwen of mannen die hadden gevraagd van, wij willen een stappenplan. Ik heb ze meteen al verteld dat ze het kunnen vergeten. Ja. Een stappenplan in Marokko is gewoon lastig. Ik bedoel, wij willen allemaal andere dingen doen. Hoe ga je dan met een stappenplan werken? Want dat is zo puur terug uh, dat veilige gevoel. Ik ga pas komen als het klaar ligt. En daar ben ik ook, in bedoel, het maakt me ook angstig om hier te komen. Want jij hebt ook een gezin. Maar ik denk, hoe langer je over bepaalde zaken alleen dat negatieve ziet, dat doe ik ook nu met kinderen. Van ja, nu school, studie. En ik ben erachter gekomen, hè, hoor. mijn kinderen ik wil die ondernemend, dat gesprek met jou, hè? Hmm. Toen dacht ik, ja. Ik wil dat mijn kinderen gaan ondernemen. En natuurlijk is uh, diploma heel belangrijk. En jezelf ontwikkelen en kennis ook doen. Maar Marokko is een land van ondernemen.
2: Ja, met veel kansen. Met
0: heel veel kansen. De Marokkaanse ook. Absoluut. Bizar, ja. hè?
2: <laughs> geen meeder. Ja, hem die ja. Die.
0: ja. Nee.
2: geen meeder. Ja omdat er zoveel problemen zijn. Hè? Ja. En dat is de reden.
0: Ja, problemen zijn kansen. Problemen zijn... Ja. Uh, als je er, uh, Maar wij,
2: wij, gaan, uh, wij zijn uh, keihard bezig om uh, iets te organiseren in Nederland. Ja. En dat zal waarschijnlijk tegen eind uh, van dit jaar zijn nog.
0: Er is echt vraag naar, uh, ja. naar die absoluut... Uh...
2: En uh, wat wij daar uh, willen gaan doen is... Uh, maar dat is dan echt uh, voornamelijk vooral voor de mensen die echt naar Marokko ja. willen gaan verhuizen. Uh, misschien om een eigen onderneming te starten of te komen werken. Ik sprak vandaag nog een koppel die, uh, die naar, uh, in september naar Marokko ja, gaat verhuizen ja. vanuit België. En zij wonen uh, in de omgeving uh, Luik. Oh, ja. Ja, maar ze ja. spreken nog wel Nederlands. Klopt. En haar man die komt voor een callcenter werken als okay. uh, teamleider. Ja. Gewoon op, uh, komt gewoon werken. Ja. Ja. En, zij de en zij was een lerares. Yeah. En uh, ze hadden wel problemen met uh, de lesstoffen die daar werden gegeven, met ja, die regenboogvlaggen. Het, het, uh. uh, yeah.
0: het is denk ik ook de reden dat heel veel Nederlanders uh, uh, in
1: uh, Marokkaans Marokkaans uh,
0: deze kant opkomen. Uh, ja. Ik wil daar niet slecht over praten, maar je merkt wel dat de, de sfeer anders is dan vroeger. En ik, als ik, vraag, als ik namens mij mag vragen, dat is de reden dat ik tot het aan mij begint te knagen om in Marokko te gaan ondernemen. Ja, je bent verantwoordelijk voor je kinderen. Je ziet, die kinderen zijn nu bijna vierde, vijfde generatie. En toch worden ze nog altijd, uh, ik woon in een uh, witte gemeente. Ja als je denkt, als je ziet wat daar gebeurt, dan denk ik, ja, dat wil ik met kinderen niet. Uh. Ja. En dat is ook de reden dat ik altijd nu de kinderen leer om te ondernemen. Ik denk, het is geen trauma. Ik heb het zelf ervaren op mijn achttiende. Als ik toen had geweten, of geen diploma, en ze uh, doe gewoon. Was, was voor mij een wereld, uh, had dat een wereldverschil uh, gemaakt, maar goed. En ook nu, naar de luisteraars, voor de moeders of de vaders, onze kinderen, wij zijn verantwoordelijk voor, het is hoe jij ze kneedt. Vaak, binnen ons gemeenschap, moet iedereen knallen, en architect zijn, een tandart. En, uh, dat is waar, toch? En dan ja. <laughs> zitten we de druk heel hoog. Ik heb me daaraan schuldig gemaakt. Uh, mijn zoontje is dertien. Je weet hoe jongens rond deze leeftijd, hè? dat is puberen. En uh, je, je kan zeggen wat je wil. Soms drink ik het gewoon niet door. En uh, wat ik al zei. Op een gegeven moment dacht ik, ja, moet ik hem echt pushen en ongelukkig laten worden, die openbare school, uh, middelbare school te laten doorlopen. En dan? En dan haalt hij zijn diploma. Heeft hij niet gedaan wat hij leuk vindt, is hij misschien ongelukkig? Voor wie? Eigenlijk doet hij het puur voor mij, dat ik zeg, ik ben trots alhamdulillah hem door de A-stroom. Ja, het heeft me heel veel energie en moeite gekost om te zeggen: Hij al laat los. Hij komt vanzelf op zijn pootjes. En ik zeg niet dat je je volledig moet loslaten als ouder. Moet je zeggen: Van nu laat ik het los, nu ga ik sturen. Nee, leer hem ondernemen. Ja. De, wij kijken vaak naar beroepsopleiding op een slechte manier. Hè? Een loodgieter, hè? onze vriend is Loodgieter, die verdient beter dan een advocaat. Bij wijze van. Hè? Ja, ja, ja. Vakmanschap ja. is gewoon onbetaalbaar. Alleen zeg ik tegen de ouders: als ze iets willen. Moet ze het goed doen. Er is niks mis met beroepsopleiding. Uh, technische kant. Vaak wordt het in onze gemeenschap gezien als falen. En dat vind ik jammer. Maar zo gaat het kind ook zien. En dat is ook de reden dat ik dacht. Ja, ik wil niet dat hij naar de technische kant zou gaan.
2: Ja, ik vind dat een heel groot onderwerp hoor. Ja. Gigantisch groot. Ja, ja. maar
0: ik, ik doe een klein stukje. Ja, maar dat, dat ze... is wel
2: duidelijk hoor. Ik vind het wel belangrijke punten die je hebt aangegeven.
0: Ja, laat de kinderen... Ja. Ik heb liever dat hij gelukkig is dat is gewoon mooi is. En ik, uh, ik heb dat echt ervaren. Ja. Ik heb zoveel zitten pushen. Ik heb wel spijt. Ik heb zoiets, ja, omarm wat je krijgt op dat moment. Ik geloof wel in diploma's, hè? Maar het is, niet, het is niet het allerbelangrijkste. Als je plant in het leven... Je, je, we willen allemaal eindigen met een diploma, toch? Wij vroeger onze ouders voor ons, onze kinderen. Maar het leven loopt niet zoals je wil. Ik zeg altijd, kijk, je doet je eigen planning... Maar het leven maakt ook haar eigen planning. Toch? Dat gaat soms niet rechtdoor. En op een gegeven moment denk ik, ja, geen probleem. Er zit verdriet, ongeluk. Kijk op dat moment wat op je pad is gekomen. En ja. maak daar het beste van op dat moment. Kijk wat wel haalbaar is. Is er geen diploma? Geen probleem, ik kan nog altijd uh, studeren. Ik, ik ben denk ik pas met corona was het heel rustig. Ben ik gezinswetenschappen in Brussel gaan doen. Twee jaar lang, ik had bijna mijn diploma. Maar dat is stom, ik heb het puur voor de mensen gedaan. Ik heb er heel veel uitgehaald, maar het was niet voor mij. En het bedrijf ging goed in het derde jaar, dacht ik nu kiezen. Is het diploma belangrijk of het laten groeien van mijn bedrijf? Als ik zou focussen op dit diploma, zou ik uh, niet slagen met mijn bedrijf. Maar ik heb, alhamdulillah, wat ik altijd wil zeggen, het diploma kun je nog altijd doen. maar Focus gewoon op je kracht. Als een kind een diploma op dat moment uh, niet haalt... schrijf hem niet af. Geef hem kansen. Begeleid hem. Uh, probeer uh, te onderzoeken wat hij wel kan. Ongetwijfeld getalenteerd. Als ik kijk alleen maar naar mijn zoon... Uh, ze moeten, soms ben je dan schaap. En ik weet, het is niet omdat het mijn zoon is... dat ik goed over hem wil praten. Ik weet wat hij niet goed kan. Ik weet ook wat hij goed kan. Je moet gewoon eerlijk zijn. En op een gegeven moment zeg ik tegen zijn leerkracht... Hij was misschien acht, negen, altijd maar problemen. En ik zeg: als hij dat allemaal zou kunnen en weten, vraag ik mij de vraag waarom kom ik elke dag om half negen hem afzetten? Is toch om te leren? Ik, heb, ik zit in de ouderaad en het is echt jammer, het is moeilijk. Als je kijkt, ik zit in de ouderaad voor de rechten van de ouders en uh, wil mij inzetten, denk ik: ja, waar begin ik? Het is een moeilijk verhaal. Onze kinderen in het buitenland. Het is nog altijd pittig en dat doet pijn. En ja. ik, denk, ik heb zo hard voor mijn zoontje gevochten dat ik dacht op een gegeven moment, ja, ondernemen. En ik zei het ook tegen die juf en toen was hij helemaal uitgesproken. Ik zeg wie zegt dat hij zijn diploma moet halen?
2: Ja, dan moeten we nog een aparte podcast voor doen. <laughs> voor de opvoeding. Ja, ja. <laughs> dus,
1: ik, ja. wou, ik wou net even zeggen, uh, Annie, heeft heel veel aangehaald. Ja, heel, veel, heeft, uh, heel veel, uh, heel veel uh, onderwerpen. Uh, ik zat al echt aandachtig te luisteren. Ja. en ik, ik, ik kon op alles bijna ingaan. Ja. Maar uh, dat heb ik niet gedaan. Want het ging vandaag uiteindelijk om, uh, om jou, uh, jouw ondernemingsweg ja. uh, of pad. En uh, hoe jouw ervaring daarin was. Maar je hebt heel veel aangehaald. dus Heel ja. veel onderwerpen die, uh, die, die besproken besproken. Je hebt nog veel te zeggen.
0: Er <laughs> komt een tweede ooit. Gaat ik, een tweede ik, uh, deel komen. Nee, voor mij is het uh, belangrijk om te zeggen kijk tegen de vrouwen. Uh, doe je ding. En geloof in jezelf. Ja. Ik vind, omdat ik zelf moeder ben... is de focus ook heel erg groot op kinderen. Kinderen zijn ons voorbeeld, onze motivatiedrang. Uh, zorg er goed voor. Wij zijn het hun verplicht. En uh, je doet je best niet meer. Meer wordt niet gevraagd. Wees niet te hard voor, de, voor jezelf en voor de kinderen. En uh, geloof in elkaars kwaliteiten. Want echt, ik leer nog elke dag... om mijn dochtertje van acht. Als het soms niet gaat, bij ik... Uh, want die van tien is een enorme... Het lijkt wel een volwassene. Die heb ik andere gesprekken met haar. Mijn zoon, uh, op dit moment uh, laat ik hem vrij... Zodat hij echt gelukkig is. En uh, het is ook nu de taak van de papa... Om echt, hij wordt een man. Maar als het even niet ziet, Ik ga naar niemand. Ik ga naar mijn dochtertje van acht of van tien. En dan zeg ik, ik, ik heb hier last van. Zeg, luister mama. Jij bent de beste wat er is. Ik ben zo trots op jou. Je kan het zo goed. En, dus, en, en dan is het over hè.
2: Ja, je had daar motivatie Absoluut, ja. 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 ja.
0: Kinderen zijn krachtig. In luisteren ook Vaak luisteren we niet naar onze kinderen. Luister naar elkaar. En uh, als laatste, als je gaat ondernemen, betrek elkaar en wees een team. Zonder mijn kinderen, ze zijn enorm zelfstandig. Dat is ook een vaak gesteld. De vraag naar mij, hoe die dat met kinderen als moeder mm -hmm. zelfstandig zijn uh, ik weet dat ik op hun kan rekenen als ze wakker worden. Dus morgens is het gewoon, uh, ze maken hun eigen spullen en uh, ze ontlasten mij omdat ik het druk heb. Andersom ook, we plannen gewoon, maar we luisteren naar elkaar. Ik heb het volgende week druk, ik ben nu in Marokko, ze zitten alleen met papa. Ja, ik krijg feedback, ik weet uh, hoe het moet, ze weten, ik ben er eventjes niet. En ondernemen, daar hoort opofferingen erbij en dat moeten mensen ook weten. Het is geen makkelijke weg. Want het is wel, als je het mij vraagt, is het de beste weg die er is.
2: Ja, ja. zeker. Dat zijn <laughs> mooie woorden. Ik, uh, we gaan het afsluiten. Ja. en uh, Ik bedank jou uh, dat je bent gekomen vandaag. Het was een uh, ja, mooi verhaal om naar te luisteren. Ja, en ik hoop dat je veel hebt uh, ja, geïnspireerd om, uh, om misschien wel uh, iets uh, stappen te gaan maken in hun leven of in hun ondernemers. In hun in ja. En er uh, moet een tweede deel gaan komen. Er is nog <laughs> veel, veel te zeggen natuurlijk. En... Uh, ja, ik denk, uh, mensen vergeten uh, niet uh, te abonneren. En uh, assalamu alaikum, denk ik. Projekten op je, hè?
0: Shokran ja. besef, in Het was echt een eer ja. om hier te zijn. Mahmoud. Mahmoud. Uh, het verhaal doen is de uh, eerste keer uh, met de reden dat ik mensen kan motiveren. Mm. Zeker abonneren, want sinds ik de podcast... Uh, keer alleen maar aan het luisteren en ik uh, laat ook al mijn zoontje luisteren van... Uh, luister naar de dingen waar je van je leert en uh, hem door uh, Ik wens jullie beiden heel veel geluk en uh, no, succes dankjewel. met jullie ondernemingen. Dankjewel. Maar ook zeker met, uh, hopelijk dat we jullie als voorbeeld voor ons, voor de, voor de meetings in de business events. Want daar is een enorme vraag naar en ik uh, wil zeker uh, meegroeien en helpen waar het nodig is. Zeker voor, uh, ja, voor het netwerken, ja, Voor de ja, vrouwen dan. van harte welkom als ze vragen zijn. Oh, Absoluut. <laughs> zeker. Graag gedaan. Sarah